0: puso con la voz así. Hola, hoy tenemos a Antonio Jesús Tejada Martínez, autor de La gran manipulación de la historia hispanoamericana y también por lo que me has contado con, de otros libros que autopublicas bajo heterónimos o seudónimos, según como lo quieras llamar. Si nos puedes eh, contar sobre ti, presentarte, por favor. Sí, claro. Eh, bueno, mi nombre es Antonio Jesús Tejada, vale, pero yo eh, a la hora de escribir eh, escribo
1: sobre temas bastante heterogéneos son distintos no tienen mucho que ver y eh, he hecho uso de los seudónimos, vale porque de esa manera pues no se me por ejemplo yo uno de los yo empecé a escribir o sea lo primero que yo empecé a escribir fue poesía ¿vale? poesía entonces claro yo sí sí yo de, soy de formación soy psicólogo entonces claro la poesía y la psicología como que son cosas muy dispares ¿no? entonces pues consideré que, que quería pues si voy a crear un nombre eh, no quería que se me asociara cosas tan, tan, tan distantes ¿no? entonces pues hice el uso de seudónimos con la idea de eh, separar eh, ambos eh, áreas ¿no? de, de, a, son distintas las veo muy distintas ¿no? entonces pues yo actualmente pues, utilizo dos seudónimos uno para el tema de eh, para el tema de poesía que fue lo primero que empecé a escribir me gustaba mucho la poesía, la poesía. Me aficioné a la poesía, me encantaba poesía, sobre todo de área romántica. Y luego ya, pues, eh, para el tema de psicología también utilicé un pseudónimo. ¿vale? Y por último, que sí ya utilizo mi nombre, es para todo lo que es el área, todo lo que no sea eso. Todo lo que no sea eso, pues ya. Escritura, por ejemplo, me he metido en el área de la sociología o ensayos, sobre todo ensayos. Ahí, pues ya utilizo ya mi nombre. No, no me da igual, ¿no? ensayo, por ejemplo, luego en tema de bajo contenido también he hecho algo y he utilizado mi nombre, no tiene ningún problema. ¿vale? Entonces, por eso, más que nada el, más que nada, el utilizar seudónimos es para diferenciar pues, la, las áreas que son, yo me muevo, yo soy un poquito eh, polifacético, ¿no? y me gustan cosas que son muy distintas. De hecho, incluso en mi formación, digamos, tiene una formación en el área psicológica y, sin embargo, también en la informática. También la gente me dice, oye, ¿cómo es posible? Un psicólogo informático. Bueno, pues... O sea,
0: pues sí Para que, que sean las marcas, digamos, pues, usar eh, los pseudónimos. Sí, hay muchas personas que no entienden esto de, de por qué usar un pseudónimo. Yo recuerdo, antes de empezar a autopublicar, que hay un libro de Enrique Lasso que se llama ¿Cómo llega a vender medio millón de e Y que él cuenta que empezó, fue de los primeros autopublicadores en España... El que al principio usaba su nombre y le sucedía que tenía reseñas de alguien que leyó un libro suyo, luego iba a leer otro que no tenía nada que ver y le decía, oye, esto no es lo que me, lo que me esperaba. Entonces, pues sí, en plan, sí, siempre es una estrategia eh, amable para los lectores el tener un nombre por cada tema, porque eso permite que, que no se pierda la gente, que no se confunda. ¿Y cuándo fue que, que empezaste a escribir? Pues mira, eso fue yo siempre he querido o sea siempre ha sido una cosa que he querido hacer pero
1: por cuestiones de tiempo, familia lo, tú sabes, lo vas dejando lo vas dejando eh, sobre todo en el área de psicología yo escribir siempre en el área de psicología siempre eh, pero ya te digo, hay una cosa en la que tú como que siempre lo postergas lo postergas porque tú no, no crees que es el momento, todavía no llega el momento no sabes, no estás seguro bueno, yo por ejemplo ahora desarrollar un libro, pues siempre intento elaborar lo que es el esquema base ¿no? lo que es el esqueleto lo que es el índice de lo que voy a desarrollar y tengo mil índices ya creados, creado ¿no? desde hace años he creado índice pero nunca estaba convencido no estaba seguro eh, luego había conocimientos nuevos en el área que me hacía echar atrás Te digo todavía tengo guardado esquemas y escritos de hace años sobre lo que quería escribir que ya por fin lo escribí ¿vale? en el área de psicología entonces yo, eso siempre lo quería hacer pero eh, fue curiosamente no empecé con psicología sino fue porque hace unos seis años aproximadamente eh, fue una invitación una invitación que me hicieron eh, casualmente yo tengo un amigo un amigo de hace muchos años una persona que en el área de la poesía eh, o sea, de la traducción poética ¿vale? Era, es uno de los digamos, de los yo diría, creo sin temor a equivocarme que estoy ante uno de los mejores traductores del mundo eh, de poesía traducía, ¿Vale? Él traduce, De hecho, tiene dos premios nacionales aquí, en España, eh, de traducción de, de poesía alemana. Eh, bueno, pues este hombre, pues yo tenía amistad con él, fue una amistad casual porque vivíamos eh, cerca y, y habla, eh, nos hicimos amigos, hablábamos mucho, eh, tuve mucha amistad. Y un día, pues, él lo invitaron para el Festival Internacional de Poesía de Costa Rica. Entonces, eh, yo fui, lo acompañé eh, a hablar con los, con los organizadores que vinieron a España. Y hablando con ellos, pues eh, salió, surgió la posibilidad de que yo la acompañara. Podía, sí, podía acompañar. Yo quería ver Costa Rica y, y la acompañé. Entonces, eh, en esa visita que yo acompañé, lo acompañé, pues conocí un poco el área de la poesía. Que yo, hasta ese momento, fíjate lo que es la vida de la poesía, lo veía como algo que no me interesaba. Pero bueno, fue ahí, pues, junto con una serie de experiencias que tuve, pues me, me aficioné. Empecé a escribir, a escribir, a escribir, empecé a gustarme, empecé a gustarme, a escribir cada vez más, cada vez más. Tanto es así que tenía un cuerpo de poesía tan grande que dijo, ostras, es una pena esto que se quede aquí en mi... y no lo pueda desarrollar. Entonces fue como, me, se me ocurrió la idea de publicar. Entonces fue la, fue la primera vez que hice una publicación, lo hice a través de una editorial y publiqué mi primer libro de poesía. Y lo dejáis ahí. Luego ya aprendí a publicar yo por mi cuenta, aprendí a publicar y fue cuando yo, incluso ese libro que publiqué lo, lo tengo reeditado ya de mi forma de una, por una, porque la, 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 lo que es la portada que me hicieron no me gustó nada una portada muy simplona sin embargo yo la he hecho, la he relaborado lo hice mejor y fue cuando empecé, bueno, empecé con poesía, curiosamente y luego ya pues, una vez que ya empecé a, a mejorar el tema de autoedición pues ya me, me planteé ya en serio todo lo que llevaba tiempo y tengo actualmente sobre psicología del área de la psicología tengo actualmente publicado eh, cuatro libros de, en el área de la psicología eh, y, eh, y luego ya, eh, ya pues ya he escrito dentro de lo que a mí me gusta también aparte hay ¿no? el temas el tema más bien de sociología ¿no? como en, en este caso el libro del que, que me preguntan ¿no? el tema de la historia de América que eso surgió porque yo, yo, yo aquí me dio una gran sorpresa me llevé una gran sorpresa porque yo tenía una, una idea sobre el tema del descubrimiento, una idea basada en conocimiento simplemente lo que escuchaba. También tú sabes, como tú eres español como yo, que lo que damos en historia, damos simplemente que nos descubrió América en 1492, poco más. Pero, por ejemplo, nosotros tuvimos durante 300 años, 300 años, que éramos un país, un solo país, España y, su, y, y los territorios de ultramar, pero era un país. O sea, no, no es que fuera España y sus colonias. Es otro concepto erróneo. Nosotros éramos un país. O sea, Colombia, por ejemplo, era una comunidad autónoma. Vale, bueno, Colombia no, no es así. Eh, se distribuyó en cuatro virreinatos, ¿no? Pero yo no sabía lo de los virreinatos. Yo me enteré hace poco. O sea, lo de los virreinatos. yo no sabía que había un Pero eran como, digamos, comunidades autónomas de España. Eran comunidades autónomas que con las que se autogestionaban pero estaban, eh, y todo era, no se concebía como colonia, sino eran como, como era como parte de, de, del país, simplemente es otro concepto nuevo que, y claro, yo cuando descubrí aquello, cuando empecé a descubrir cosas que eran totalmente, no solo sorprendentes, porque te, te puedo decir que a mí me ha sorprendido muchísimo, pero a, a, a bien con respecto a mi país. Yo no sé si tú, Adán, eres consciente, pero... Yo eh, siempre los españoles somos... Eh, si, no hace falta que nadie hable mal de nosotros. Nosotros mismos hablamos mal de nosotros. O sea, eh, tenemos una concepción, de, eh, una autoconcepción de España realmente muy negativa. Creo que excesivamente negativa. Excepto, cierto, he ¿no? Pero normalmente tenemos una concepción erróneamente negativa. Y digo erróneamente porque yo me, he llevado, yo me he llegado a mirar de lo que hemos sido. Me he llegado a mirar cuando he descubierto cosas que digo joder, no somos tan imbéciles. Hemos hecho cosas maravillosas. Y una de ellas es, la, es el tema de, de América, que, que precisamente la imagen que hay es pésima, ¿no? Y Pues todo lo contrario. Yo creo que nos debería... Fíjate lo que te digo. Creo que deberían dar un, un premio a España de cómo gestionó aquello, de cómo lo hizo. Con todos los defectos que hubo, por supuesto. Claro que hubo defectos y hubo, y hubo eh, eh, malas gestiones pero de la manera que lo llevó eh, lo, que es la, eh, lo que somos los españoles, de la manera que se gestionó y del enfoque que se dio humano, yo creo que si nos ponemos a comparar, porque si tú no comparas, te quedas en la nada. Eh, eso es la, es la relatividad de Einstein. ¿no? Eh, hasta que tú no comparas, tú no puedes saber qué es. ¿no? Luego tú comparas con otras colonizaciones y dices tú, hostia, pero si nosotros creo que somos los mejores. Te pones a comparar con otras o pues, por lo menos de lo mejorcito. Bueno, y si ya lo comparamos con, con el tema de los anglosajones, ya te, es, es increíble. Es, es increíble, cómo, eh, es increíble cómo, eh, cómo los ganadores, digamos, ¿vale? Escriben, reescriben la historia de una manera, pero realmente los genocidas, los que hicieron una...
0: Un, 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 un,
1: un imperio a base de machacar, de segregarse, de eliminar al contrario, fueron precisamente los anglosajones. Y, la, y, y curiosamente, la, la, la fama la, la, la tenemos los españoles. No lo entiendo. No logro entender cómo nos han, cómo han logrado endosarnos a nosotros lo que ellos han hecho. Nos lo han endosado de una manera espectacular. ¿eh? Yo me alabo, yo me quedo alucinado. O sea, nosotros perdimos la, nosotros hemos perdido la gran guerra, la hemos perdido nosotros, no en el, en el campo de batalla, en el campo de batalla arrasamos, éramos increíbles ¿no? y alucino con los españoles. No, 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 hemos perdido la, la, la más importante, que es la propaganda. La propaganda la hemos perdido, sin duda alguna. Nosotros tenemos una, una imagen. Una imagen, eh, no solo en el exterior, sino interiormente, pésima para lo que hemos sido. Creo que en comparación con lo que hemos sido, eh, hay, una, descom hay una, una descompensación brutal y que, y que me hace gracia porque eh, en el tema de, de los ingleses, eh, los cabrones consiguieron de manera increíble, han llegado a convencer a la, ley la famosa leyenda negra que escribió Julián Juderías, pero... Te voy a decir algo que, que te va que, que es sorprendente. Desde Julián Juderías, que fue a principios del siglo, hasta ahora, bueno, hasta hace unos años, no se, había, no se escribía nada sobre España, sobre nada. Había un silencio acomplejado por parte de historiadores españoles. De escribir algo. Ha habido un silencio como de acomplejado. De hecho, esto ha resurgido no por historiadores españoles, sino por historiadores norteamericanos. Historiadores que se han, se han tenido la curiosidad de, de indagar sobre España y han empezado a escribir, son los hispanistas, ¿no? Estos hispanistas que ha habido, han empezado a escribir cosas que luego ya, claro, cuando tú te empiezas a leerlo, es más, yo te, te voy a decir algo: lo que he descubierto no lo he descubierto por historiadores españoles. <ríe> lo he descubierto por historiadores latinoamericanos. Que yo al principio pensé que digo, yo esto será un, fíjate lo que es la vida, ¿eh? Lo escuchaba y yo decía, bueno, esto será un, no sé, un exaltado que. O un enamorado de nuestra. Yo no me lo creía lo que decía. Estaba diciendo tonterías. O se lo estaba inventando hasta que empecé a corroborar. Cuando empecé a irme a las fuentes primarias a corroborar, empieza a darme cuenta de lo que estaba diciendo ese hombre era verdad. Y empieza a indagar, empieza a tirar, a tirar, a tirar. Y empieza a descubrir cosas. Y digo, no me lo puedo creer. No me puedo creer que yo. Esto. Y, y, y bueno, y esto es de una gravedad, una gravedad importante, ¿eh? nos está afectando actualmente. Y no solo a nosotros, ¿eh? Incluso a los mismos, hispanos, a los mismos los hispanos latinoamericanos. ¿Tú sabes que ahora mismo los hispanos latinoamericanos, cuando, por ejemplo, van a Estados Unidos, incluso no hace falta ni, ni, que, ni que se vaya a Estados Unidos, ahora mismo tienen un problema de identidad gravísimo, porque rechazan sus propias raíces, por culpa de la leyenda negra. Esta leyenda negra se ha extendido de tal manera que ellos mismos rechazan sus propias raíces y, y ya, ya se encuentran que si rechazan lo único que tienes se encuentran en un problema de identidad y tienen unos complejos que no les permite avanzar. Es una cosa que realmente es para estudiar pero yo y, y otra cosa que tampoco entiendo cómo en los sistemas de estudio en, 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 en los, digamos en, en lo que se estudia en los colegios se supone que es una cosa que debe estar basada en la ciencia o en los estudios, cómo se cuenta algo que es mentira. En la historia se cuentan cosas que son mentiras. Yo estaba hablando con amigos de Costa Rica. De Costa Rica y no Costa Rica. Y todos me dice lo mismo. Me cuentan cosas que no son ciertas. Y que la han estudiado. Y que se la han contado. Digo, bueno, ¿por qué se mantiene todavía los sistemas educativos? Se mantiene una formación que está fuera de la historia. O que no es real. ¿Por qué no...? yo no digo que no se cuente lo feo sino que se cuente todo oye si vas a contar lo feo que también lo hubo cuenta también lo que se ha hecho bien para tener una visión más completa y más correcta de lo que es la historia cuando tú descubres la historia pues dices ostras qué cosa que yo no sabía pero es que esa educación está perjudicando a los mismos latinoamericanos y, y bueno nosotros que no sabemos nada ¿no? bueno los españoles, los españoles ya de risa ¿no? eso es más triste todavía que nosotros mismos no no. No no, 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 ni siquiera en, lo, en, lo, en, la, en, la, en la asignatura de, estudia, de historia se hable, digamos, se, se extienda uno un poquito, ¿no? En el tema de, de, de cuando, del territorio de la Nueva España, todo lo que era eh, cuando éramos 300 años juntos, ¿eh? No estamos hablando de, de 10 años, 15 años, 20 años, no, 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 300 años. 300 años juntos y aquí no se dice nada, o se dice todo de pasada. ¿Eso cómo es posible? Pues yo creo que el éxito, sigo diciéndolo, se lo he hecho a los ingleses. Los ingleses han vendido una bola y la bola no la hemos querido hasta nosotros. Somos tan imbéciles que no la hemos creído hasta nosotros. Solo los que se informan. Se han informado, se dan cuenta. como Por ejemplo, Arturo Pérez Reverte, es uno de los, de los hombres que está bien informado. Ese otro que habla de, dice lo mismo, ¿no? Se queda sorprendido, ¿no? Ese que alucina, ¿no? Y no solo Pérez Reverte, ha habido muchos contados, en fin, hay mucho que escotado por la paridad a este de México, a AMLO no, de, lo de AMLO es de Reisa lo de ese hombre es de Reisa claro, es que ahí,
0: ahí está ese discurso sigue porque personas como Andrés Manuel López Obrador usan los discursos maniqueos para conseguir popularidad y son los que los, los están manteniendo al fin y al cabo y con esto de, de Arturo Pérez Reverte me acuerdo también de esta situación yo he vivido varios años en América Latina en varios países y te pasa esto de que te viene alguien y te dice que tus antepasados son los que han ido. Y en realidad son sus antepasados, no son los míos. Es, es como, es absurdo, ¿sabes? Es una cuestión pues, de historia, ¿sabes? Es en plan, son hechos. Además, yo ni siquiera soy de, de Andalucía, que es de donde estuvo el monopolio, como de Sevilla, que es de donde tú eres, pues de ahí ya empezaron a a migrar desde hace más tiempo, pero es que de Galicia para nada, ¿sabes? de mi ciudad es que las personas que empezaron a migrar a América fue en el siglo XX. Es absurdo que alguien en América me diga a mí o le diga a cualquier español que nuestros antepasados son los que cometieron un genocidio cuando en todo caso fueron los suyos. Pero claro, eso es lo que tú dices de las raíces, cómo están renegando de su propio origen, porque es muy evidente en los apellidos de que yo niego la mayor, es que no hubo genocidio,
1: mira otro, una, una vez hablando con latinoamericanos a través de Facebook dije yo eso y se llevaban las manos a la cabeza, que cómo claro. podía yo negar el genocidio pero ahí es que lo, yo, lo comparas no con Estados yo, Unidos es, es
0: muy serio. claro, en planto, en la población indígena en Estados Unidos está o, o desapareció o está encerrada en cambio tú vas por ejemplo a México y encuentras muchísima población indígena todavía, entonces Claro, ¿cómo, ¿dónde está ese genocidio si siguen existiendo cinco siglos después? ¿Y cuando... Es que la contradicción ya no es solo histórica. Es que la ves actualmente en el presente.
1: Es que la ves. O sea, no es solo un libro que viene que viene ya perfectamente documentado, ¿vale? Sino, eh, más, eh, en el libro viene, ¿no? Eh, incluso un alemán eh, que, que está muy reconocido a nivel, es un científico reconocido alemán, que estuvo allí, lo corroboró, ¿no? Bueno, pues, si no es que tú lo ves ahora, tú te vas a cualquier población, a Latinoamérica, tú que además estás en Latinoamérica, y verás que está todo el mundo, hay mucho o mestizo, o, 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 o gente original, eso tú en Estados Unidos, Lo que te encuentras son gente que han ido de nosotros, allá. pero allí, de
0: los, allí no hay nada, los indios quedan menos del 1%, o sea, se arrasaron, arrasaron con aquello. Hay, hay muchos mitos, ahora no me acuerdo quién es el historiador, trabaja en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México que menciona que realmente en el caso mexicano, por ejemplo, ni siquiera es una guerra de independencia, lo que hubo es una guerra civil o sea, to todos los, son mitos es mito tras mito, por eso me gusta eh, hablar de este libro va a estar en la descripción en Youtube para quien lo lea, porque hay muchos muchos mitos que hoy en día la gente sigue creyendo y que no tienen ninguna ninguna base es más, el caso del presidente mexicano,
1: aquí hay dos cosas. O es tonto, que no lo creo, o es tonto, o simplemente es un manipulador nato. Mira, ahí, curiosamente, él, por un lado, pide que pidamos perdón, ¿vale? Según él, por no sé qué atrocidades, pero curiosamente, en una le está haciendo una entrevista en televisión, estaba en Nueva York, y empieza. A alardear, a alardear de, de, la, de cuando los españoles de, estábamos allí. O sea, es una cosa increíble. Dice, además que, hay, vamos, que lo tengo aquí, tengo hasta el vídeo, ¿eh? Eh, Le está entrevistando allí en Nueva York y le dice, hombre, yo con todo los respeto, pero cuando esto aquí nada más que había búfalo, nosotros teníamos universidades. Y bueno, las universidades que hicimos los españoles, ¿no? Y yo digo, bueno, entonces, ¿cómo puede ser que por un lado tengamos que pedir perdón y ahora tú estás alardeando de lo que nosotros hicimos? Entonces, ¿en qué quedamos? O sea, aquí hay dos cosas. ¿O
0: es tonto? O es hay hay tonto. otra explicación. Hay, en, en su momento, y por lo, por lo que vi, lo que pasaba es que su mujer, que es doctora, sacaba un libro sobre el tema. Entonces, como, este es un, una plati como esta es una charla sobre sobre libros, pues vale la pena decirlo. Yo creo que eso fue una campaña de marketing para que su mujer vendiese más libros. Así de, así de claro. Creo, ¿no? Hay una campaña de marketing a costa de alguien o de un pueblo me parece tremendo, ¿eh? Sí, esa, además, sí lo... sus, sus hijos estudian en España. Hubo también cuando fueron los, los debates presidenciales, él acusó a otro candidato, que es Ricardo Anaya, de que tenía a sus hijos estudiando en Estados Unidos. Y el Ricardo Anaya le dijo, y tú los tienes en España. Y él no, se quedó callado, no supo qué decir, porque pues es cierto, ¿sabes? critica... alemán España? ¿Aleman, España? <risa> ¿Está criticando a España? Madre,
1: de verdad, de verdad. Además, curiosamente, los mexicanos son los más beligerantes. ¿eh? Yo, de todos los... Porque yo he estado... Eh, los mexicanos, yo lo que he notado son los más beligerantes de todos. Creo que le han vendido una historia realmente dura. Y a Hernán prácticamente lo tienen como un demonio, ¿no? Bueno, no todos, por supuesto. Pero me refiero que es donde yo he notado más beligerancia con respecto a otros países latinoamericanos. Otros países latinoamericanos no he visto yo, sobre todo en Centroamérica, no he visto yo esa beligerancia. Solo cuando sacas el tema, ¿no? O sacan el tema, pues ya se ponen, ¿no? Pero, normalmente ellos nos tratan muy bien. Yo, ¿sabes? Nunca he tenido problemas en ese sentido. Pero, pero sí es verdad que es una pena. Yo, yo este libro, aparte de, de... Es un libro, ¿verdad tú? Que no es un libro profundo. Es un libro divulgativo, como yo diría yo. Nomás, es más que nada dar a conocer a la gente algo básico. Porque los historiadores... Esto ya está más que conocido pero dentro de, de los historiadores. Pero, pero la gente no lo sabe. Entonces, yo lo que he pretendido es simplemente... Este libro sirva de impulso para que la gente... Eh, a dónde más de hecho tengo el libro de Julián Judería lo tengo reeditado, lo tengo reeditado eh, yo, por cierto. No, entonces eh, yo lo he hecho más que nada para la gente eh, para impulsar la que se informe más, porque este libro es un libro corto, no es un libro que entra en profundidades, simplemente aclara un montón de elementos de mitos para que la gente empiece a darse cuenta del asunto. Es que era lo que yo me di cuenta
0: porque quería ayudar a otra gente lo, lo viera, no, pero bueno. Claro, como lo del oro también, el, el mito de que, de que se llevó el oro, hay, hay un montón de... Cuestiones. Eso me lo llevan yo lo llevo escuchando yo desde,
1: desde pequeño. que, que ellos, Fíjate lo que dice, fíjate la barbaridad. Que ellos están pobres ahora actualmente porque nosotros les quitamos todo el oro. Eso lo he escuchado yo, ¿eh? Es increíble, es alucinante. Cuando hoy día, por ejemplo, es lo que yo el ejemplo que yo puse, ¿no? En Perú. En Perú, por ejemplo, que ahora se saca, se extrae oro a un nivel brutal. O sea, en un año. Yo he puesto cinco para asegurarme, ¿no? Pero en un año de extracción de oro, equivale a los 300 años del oro que pudo sacar España con los medios que había antes, que eran o sea, manuales, ¿no? O sea, en un año, lo que la después de extracción de oro, se saca todo el oro. Es absurdo. Y además, hoy día, un pueblo no es rico. Ya se ha demostrado que no es rico por, la, por, la, por lo que tenga materialmente, solo. Eh, Singapur no tiene nada. No tiene ni oro ni nada. No tiene educación. Educación, formación y, una, y un, un nivel, eh, una liberal. O sea, lo que es una, el, A nivel empresarial, eh, una, un sistema liberal muy potente, porque ha permitido la, que haya muchas inversiones y que, y que sea un país eh, el más rico del mundo. Suiza, ¿qué tiene? Lo que tiene es eh, que relojes no son los relojes los crean los hombres. Lo que tiene es educación, son financieramente. Pero es que te pones a analizar y, y, y precisamente los más ricos no son los que tienen más materias primas. ¿Sabes? Precisamente. O por ejemplo, vamos a ir a Venezuela. Venezuela tiene oro, tiene petróleo, tiene diamantes, tiene de todo. Tiene de todo. <risa> o sea, y mira cómo está. ¿no? O sea, muchas veces no es solo eso, es también la, eh, es más importante lo que es la, eh, el tema de lo que es el valor añadido que ofrece la educación, la formación, la educación. Eh, eh, el sistema político, la el sistema democrático, cuanto más un país, cuanto más eh, transparente y más, mejor, hay elementos que influyen más en la riqueza de un país que precisamente las materias primas, con lo que agarrarse también a eso también es absurdo. Además llevan 200 años independientes entonces ¿qué pasa cuando pase mil años que van a seguir diciendo la misma historia, bueno, hay que cambiar un poco el discurso. ¿no? O sea, en fin, todo eso se desmonta rápido, y por eso escribí esto ya lo escribí. Muy, lo escribí por dos motivos. Uno, por aclarar, vale, Porque era una impotencia que tenía yo. ¿no? Pero luego era también un elemento de denuncia. Yo me encantaría que este libro llegara más lejos y que llegara a instancias que, que realmente es un elemento de denuncia. Quiero que se cambien los sistemas de educativos y se dé una forma y se dé una formación más real, basada en una historia real. Y, de, y, no, y no basada en la historia que se han inventado los ingleses y los y los holandeses para perjudicarnos hace, hace 500 años. Yo estoy convencido que incluso los ingleses y holandeses de ahora estarán de acuerdo en que ya, había, que, que ya está bien, ¿no? <risa> que, que ya está bien de mentiras, ¿no? Eso fue en su momento porque España era una potencia, como puede ser Estados Unidos ahora. España era una potencia en el siglo XVI. De hecho, hay paralelismos ¿no? Todo el mundo odia a Estados Unidos, todo el mundo lo odia. <risa> pues igual, ¿no? Se lo odiaba porque lo ganábamos todos, joder. Entonces, claro, arrasábamos, ¿no? Entonces, claro, eso creaba una envidia que, que, claro, se fomentaba no solo en Inglaterra y también en Italia, también en Francia, en fin, era en Europa, ¿no? había Europa era contra los españoles, ¿no? Y Portugal también, en fin, sabía todo, ¿no? Era un odio constante. Bueno, también los portugueses también sufrieron también los suyos, porque también fueron potencias, ¿no? Fueron fuertes, ¿no? Pero bueno, no como nosotros. En fin, pues eso es lo que está ocurriendo y creo que ya es hora de que, de que empiece a cambiar. Y mira, ahora hay una película que está ahora mismo en cartera, muy, que me ha venido perfecta. So, eh, ¿Cómo se llama? No sé si... Ay, no, se me ha olvidado el nombre. Eh, es un documental sobre precisamente lo que, estoy, sobre lo que estoy hablando yo en el libro. Es curioso. Digo, este me ha venido perfecto. Está en cartera, está pegando fuerte. Aquí en Latinoamérica está pegando fuerte. Y eso puede abrir un poquito el melón de esto. ¿no? Y que ya empiece ya a a aclararse un montón de cosas y a ver si de una, de una vez en los sistemas educativos se cambia porque también yo puedo entender que cuando la independencia de los países latinoamericanos pues ellos quieren reforzar el malo no por eso nos independizamos ¿no? vale, hasta eso lo puedo entender pero bueno ya ha pasado 200 años cojones vamos allá vamos a rectificar un poquito vamos a poner las cosas en su sitio y vamos a restaurar algo que, que puede llegar a algo bueno yo soy un firme de defensor de la Unión Europea, igual de la Unión Europea, por pues la Unión Americana. La Unión Americana, de, entre, entre países hispanos. Podríamos ser una potencia a nivel mundial. Si los países hispanoamericanos nos uniéramos como una especie de Unión Europea, joder, sería maravilloso. Pero sería muy bueno. Porque todo eso va, para eso va a quedar tiempo, hay que eliminar a los odiadores. Y poquito a poco ya con, la, con una nueva una nueva generación. Bueno, ¿qué nos está pasando a nosotros en Cataluña? Ahora mismo en España. ¿Qué está pasando en Cataluña? Cataluña ahora mismo están, eh, es, eh, ahora mismo lo que está ocurriendo, esta es mi opinión, ¿eh? y creo que no voy a irse encaminado Esta eh, está, ahora mismo, eh, hay mucha gente, joven sobre todo, que está dando, eh, eh, yo lo escucho de lo que dicen sobre eh, toda la polémica, y están basadas en lo que le han formado en los colegios. Una formación cejada, porque siempre ha estado controlado en Cataluña, siempre ha estado controlada por nacionalistas. Entonces, creo que hay una formación cejada histórica sobre el tema de España que hace que muchos ahora tengan una fuerza, eh, o sea, eh, se basen en una historia que no es, no, no es correcta, o por lo menos está cejada. Entonces, eh, la historia no es una tontería, eh la historia hay que tener mucho cuidado con eso. La historia hay que hay que darle a lo más... Yo sé que la historia siempre está sujeta a subjetividades. Es muy difícil esto. Pero creo que hay ciertas cosas mínimas, hay ciertos mínimos que deberían respetarse para que no haya luego estos problemas. Porque todos los problemas que estamos teniendo a nivel de, de imagen. De hecho, cuando se ha hecho el estudio sobre la marca España, eh, hay, todavía hay países que tienen mala imagen de nosotros y se han sorprendido con los productos españoles. Oye, ¿Cómo puede ser esto tan bueno Y son españoles? ¿no? Están sorprendidos, ¿no? De la calidad. Oye, pues qué? Oye, no somos tan malos, ¿no? Pues, ¿sabes? bueno. La imagen, seguimos teniendo una imagen que, que hay que ver el éxito. Oye, yo, yo me encantaría contratar al que creó aquello en su momento, <risa> que tiene un éxito brutal, que ha durado 500 años.
0: Una imagen tremenda, ¿no? Yo no sé si estés de acuerdo. Yo creo que es una cuestión de que las personas siempre podemos elegir, siempre que nos den la posibilidad, bueno, entre ser víctimas o ser responsables. Y ser víctima te hace todo mucho más fácil, ¿no? Porque es... Pues me va mal porque la metrópoli me está jodiendo, me está... Eso sí. eso y, sí. y, y los políticos lo usan porque eso funciona para conseguir votos y entonces mientras la gente prefiera sentirse una víctima que responsabilizarse de su vida, pues va a haber... Para va a haber y, para y para esquivar responsabilidades también. Claro, claro. El, el víctima, pues es, es un esclavo, pero no tiene que, que pensar por sí mismo no tiene que responsabilizarse de nada solo tiene que hacer lo que otro le diga en, en, en el caso, los presidentes porque a mí sí que me ha sorprendido muchísimo de América, es la cantidad de gente que apoya a gobiernos como el de Andrés Manuel López Obrador en plan, en, en España por ejemplo, no tenemos esos apoyos ningún gobierno tiene el apoyo que tienen los gobiernos llamados populistas de, de América es mucho, mucho, mucho en plan por lo menos en términos relativos eh, 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 no solo ha sido los colaboradores. no solo ha sido los es claro, Rafael Correa, un montón de ellos eh, y, y bueno y, y el tema Chávez. de Venezuela Hugo Chávez, claro, también pero hay unas elecciones, bueno, unas elecciones
1: no sé sea, <risa> unas elecciones y donde también ha arrasado o sea, yo pasa yo aquí yo lo dejo en stand-by, no sea, yo realmente si esas elecciones son, pero es increíble ahí sigue sí teniendo apoyo popular pero yo creo que es porque también es las prebendas ¿no? todo lo que se, ellos generan todo una, un clientelismo, ¿no? Eh, claro, eso... Mira, yo, he tenido, yo tengo mucha relación ahora con gente de Cuba. Los cubanos ahora, pues... Eh, no, el régimen cubano tiene un problema. Tiene un problema grande, ¿no? Y es que se ha visto forzado a que Internet no puede limitarlo. Llega un momento que ya tiene que ir introduciéndolo. Ahora mismo Cuba, digamos, está con Internet como nosotros estábamos hace unos 10 años. O sea, nosotros tenemos el, el, el Wi-Fi limitado, ¿no? Pero eso, ¿te acuerdas que antes no era así? Hace 10 años, pues, había que pagar por, por el tiempo, Pero están allí, así. Peor, bueno, pues.
0: yo creo, porque es que la última vez que estuve, que estuve en Cuba fue hace como 3-4 años y te costaba como 2 euros una hora. O dos dólares, eso, eso es una barbaridad, es carísimo. Y para ellos también, si para nosotros, imagínate para ellos. Claro, claro, pues es una locura, nadie que, nadie que viva cobrando solo en pesos cubanos puede permitirse eso. Bueno, allí se da la circunstancia de esto, te estoy hablando de es real, ¿eh? Porque habla con ellos. O
1: sea, fíjate cómo es el asunto. Yo soy cubano, ¿vale? Y ahí me pagan, ahí me pagan en pesos, ¿no? Bueno, pues yo tengo que ir a un lugar donde me lo cambian en, en moneda extranjera para poder comprar. O sea, para yo poder comprar en el mismo Cuba, lo que me dan en peso el gobierno
0: no me vale. Tengo que cambiarlo en divisas. En euros, en dólares. Y con vale. eso puedo comprar. En, en, en algunas tiendas te permiten el peso cubano y en otras solo el peso cubano convertible. Antes el cubano tenía prohibido utilizar otra moneda que no fuese el peso cubano. Y antes claro, no. Ni, no podía ni acceder. Con Raúl Castro eh, hasta, hasta que Fidel estuvo al mando el cubano no podía acceder a los restaurantes, tiendas que, que usaban divisa. Desde que está Raúl ya puede, pero puede en, tiene el derecho pero si no consigue dinero de fuera del turismo o de que tenga algún extranjero en Estados Unidos que le mande remesas pues de facto no puede porque tú cobras, igual son 50 euros al, al mes o una cosa así en, en pesos cubanos. Entonces solo puedes ir a a la tienda, al colmadito, a la tienda de allí, que tienes muy pocas...
1: ¿Estás hablando lo estuviste cuando? Hace tres o cuatro hace años. Hace tres
0: años, hace tres o cuatro años estuve por... por estuve estoy, estoy una información de hace un mes. Ah, igual cambio, me estoy,
1: entonces. Es que tengo que cambiar a la fuerza para poder... Muy fuerte, ¿no?
0: Que cambiar ah, la hay la un fuerza. mercado ilegal siempre, en plan en Cuba sí, eh, no. se, se intentó prohibir todos los mercados y seguían sí. existiendo mercados ilegales, los, los jíbaros, los campesinos guardaban oculta parte de la cosecha para no darse al gobierno y la revendían. Siempre va a existir mercado, siempre va a existir comercio, aunque lo traten de prohibir. Siempre. Es más, hay una cosa que me, que
1: me contó, también me contó esta chica, la chica que yo estoy hablando, me contó una cosa curiosísima, me dice, mira, esta, pasa una cosa aquí en mi país que, que nos llama la atención y que a nosotros nos, nos jode, ¿no? Dice, y es que el que no trabaja puede estar mejor que el que trabaja. Y yo, bueno, bueno, que, eh, pero allí el que no trabaja no cobra, ¿no? Pues no, pero hace una cosa que, que ellos le llaman inventar. No sé, tú, cuando tuviste la palabra inventar, ¿verdad? ¿no inventar. Te explico. fíjate lo que significa inventar. O sea, ellos dicen, cuando ellos, mucha, tú escucharás a muchos cubanos que dicen, si me están escuchando algún cubano lo que sea, estará corroborando lo que yo digo. Ellos dicen, bueno, yo voy a salir a inventar algo. ¿Eso qué significa? Que ellos salen, compran, por ejemplo, a lo mejor... Esto, por ejemplo, una de las cosas, ¿no? Se van temprano a los mercados, compran lo que pueden y luego lo revenden. ¿A quién se lo revende? Al que está trabajando por la mañana, que no podía comprar y cuando va plata de tarde no hay. Ya no hay lo que quiere comprar. Entonces se lo compra a los que no han trabajado y por la mañana se han ido a comprar. O sea, tú imagínate, un tío que no trabaja resulta que compra por la mañana acapara un montón de mercancía y luego la revende un poco más cara a aquellos que están trabajando por la mañana con lo que al final vive de los que trabajan y o sea, un desastre yo cuando escucho estas cosas digo no me lo puedo creer increíble no pero bueno eso sería otro debate eso sería para hablar de otro debate sobre el tema de, de sistema sistemas que, que tengo estoy haciendo un libro ahora, ahora estoy con un libro sobre precisamente estoy ahora en, en un libro que se llama eh, la seducción de la izquierda ¿no? la seducción de la izquierda hay una, toda una seducción total que, y, y es un análisis psicosocial ahí voy a hacer un análisis psicosocial ¿por qué? porque hay, hay elementos psicosociales ahí que influye en que eh, el caso de, de, del comunismo, por ejemplo que es lo más extremo, ¿no? no voy a hablar de la socialdemocracia, bueno, ha funcionado más o menos en, la, en, en capitalismo pero eh, la, lo que es incomprensible ¿no? es que eh, un sistema, por ejemplo el ciudadano comunista que ha fracasado en, todo, en todos los países donde se ha, se ha, ha fracasado siempre Todas las medidas que se han aplicado, tanto en dictadura como en democracia, ¿sabes? como ha habido en la Alemania, siempre han fracasado. Sin embargo, sigue habiendo, ahora mismo, por ejemplo, ha habido unas elecciones en Chile donde eh, ha habido, los dos partidos han votado, uno es, es comunista, Boric, lo lleva Boric. Ese es comunista. O sea, es, es de una izquierda prácticamente radical. Y, y, y yo escucho las recetas que él quiere aplicar y son las mismas que han fracasado en otros países, las mismas que han fracasado demostrado ya con datos y, y siguen aplicando. Dice, bueno, ¿y si tú, bueno, cómo es posible? ¿Cómo es posible? Es la pregunta que uno se hace, ¿no? ¿Cómo es posible que se intenten, que, que haya todavía personas, o sea, incluso sistemas políticos y votados, bien votados, ¿eh? Y, y con un respaldo social, de medidas que ya se saben que han fracasado y sin embargo se siguen aplicando. ¿Cómo es posible que eso todavía ocurra? Pues, hostia, pues ocurre porque hay un elemento ahí, hay gente que... Que, quiere, que realmente necesita que eso sea verdad y alguna vez se los quieren porque es un consuelo, que te digan a ti que tú, todo el mundo igual que tú vas a ganar lo mismo, que, tú, que ya no hay, nadie, no hay diferencias sociales,
0: que eso es seductor si no es quieres normal. responsabilizarte si eres una víctima, porque te están diciendo no es que tú seas no es que sea tu responsabilidad tu forma de vida, es que el gobierno es que otros, no te están no, no, dando es, las no, condiciones es, es, es el
1: paraíso claro te es el paraíso terrenal la... entonces claro tú eh, yo comprendo que haya mucha gente que se, se deje seducir no, no pero es que hay medidas que, que funcionan si yo hago esto pero ¿qué ocurre? una cosa es la lógica la lógica digamos intelectual o marxista si quiere pero luego llega la realidad y la realidad te hace así y te mete una hostia porque no, no es igual la realidad tiene otros parámetros que no funcionan por ejemplo que es otro tema que hablado el tema de la plusvalía de Marx el tema de la plusvalía ¿Eh? sabemos otra vez eso no es cierto se sigue y tú escuchas y tú escuchas escucha hablar a, a, actualmente a, a cualquiera de los que hay ahora y te habla de que eh, es la explotación del trabajador por el tema plusvalía que el, el, sigue siendo el mismo razonamiento no, porque el, 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 un producto, el precio de un producto hay un elemento que es el, el, el trabajo del trabajador y por tanto esa plusvalía es la que se queda al empresario siguen haciendo ese razonamiento y eso ya se ha demostrado que es una falacia, no es, no es cierto el precio, el precio de un producto no se basa en solo en los costes, se basa no, en la el teoría de valor
0: del trabajo, que es, que es falsa, que piensan que cuanto más trabajo tiene algo, más valor tiene y es absurdo eso. Eso es absurdo, no se puede demostrar más fácilmente,
1: o sea, es hasta burdo. Cuando yo he visto la explicación que te dan los economistas, digo, coño, es que ni siquiera es complejo, es que sentido como. Oye, pues, pues se sigue creyendo y se sigue apoyando. ¿Por qué? Mira, yo no sé, Dan, si yo no sé tú qué edad tienes. Latín, pero yo, yo tengo ya una edad, pero yo me he dado cuenta de que por ejemplo yo me acuerdo en, la, en el siglo pasado vale en los años 80 en los años 80 donde había dos bloques ¿no? el sistema soviético, el sistema socialista y el sistema capitalista entonces eh, eh, curiosamente en esa época había eh, un debate sabes sobre que había un debate sano ¿no? oye, ¿qué puede ser mejor? Eh, todo el mundo equiparado todo el mundo está igual, o, o el capitalismo, ¿sabes? Que es mejor, ¿no? Había un debate, pero había un debate sobre opiniones, sobre todavía estaba la cosa vigente, ¿no? Entonces todavía había un debate que tenía sentido. E incluso yo recuerdo que la gente intelectual de la época era de... la gente de izquierda, la gente de izquierda, cosa que ahora no está sucediendo así. Actualmente la gente de izquierda no es precisamente la más intelectual. Ahora, por lo menos, yo estoy viendo una... Eso ha cambiado, no es como antiguamente. ¿Qué pasa? Que ahora ya de pronto pasan los años, pasa lo que ha pasado, tenemos la historia ¿no? por delante, ya hemos visto que ha pasado con una y, y, a, y Incluso es más, eh, mucha gente yo le hago la pregunta, tú sabes, te lo voy a hacer la pregunta a ti, a veces tú lo sabes. ¿Tú sabes por qué eh, Izquierda Unida se llama Izquierda Unida? ¿Por qué se llama así?
0: Porque eran, por eran el Partido Comunista y otros partidos que hicieron una coalición. Bueno, bueno, bueno. Esa es la explicación teórica. ¿Tú sabes realmente por qué le cambiaron el nombre? ¿Le cambiaron el nombre de cuál a cuál? ¿Cuándo se lo cambiaron? Fue en los años 70, 80, por ahí. En la, tra en la llamada transición. Que va, que va, que va?
1: Que va? va, en los años 90 se cambió el nombre. ¿Por qué? Venga, piensa un poquito. ¿Por qué creen que se cambió el nombre de Izquierda Unida?
0: Bueno, porque no Izquierda? tenían... A, por, a ver, el, supongo que el PC, que será que el más grande de la coalición, no tenía potencia ninguna y en, eh, había sido como comido por el PSOE, supongo, y para, para aglutinar a más gente o así. Te lo explico rápidamente. Además, eso te lo puede decir cualquiera de mi edad.
1: Eso lo sabe cualquiera. Eso, eso fue una operación de marketing del Partido Comunista para quitar quitarse el nombre de Partido Comunista, en la sigla. ¿Por qué? Porque acababa de caer el comunismo. <risa> acababa de caer el comunismo hasta, hasta que el comunismo se existía en España estaba, no, no, como te he dicho, en los años 70 y 80 era el Partido Comunista de España. Ese era el partido que había y que aglutinaba ya otras corrientes, ¿eh? pero era Partido Comunista de España. ¿Qué pasó? A raíz de la caída del muro de Berlín en el 89 y luego la sucesión de acontecimientos que hubo en el partido, eh, o sea, en el comunismo, rápidamente se le ocurrió a uno muy listo, muy listo, y además creo que ha sido de las mejores, creo de las personas más honradas y que yo más, más, más admiro a nivel eh, político que puede haber eh, en España, eh, era Julio Anguita. Julio Anguita era un hombre, oye, yo podré, eh, habrá cosas de la que yo no estoy de acuerdo con él, pero era un hombre honrado. Un hombre que cuando trabajó, trabajó y hizo su trabajo bien. ¿Vale? Además, dijo una cosa que a mí, para mí me quita, para mí me, para mí me parece, creo que es lo más importante, en un político es que sea honrado. Ya me da igual la ideología, lo digo, ¿verdad? Lo importante es que sea honrado. Porque hoy día el problema es que roben. Porque si un tío hace una buena gestión, Casi da igual que un poco, la, sobre todo a, nivel, a ciertos niveles, ¿no? No pasa nada, ¿no? Pero, pero entonces, ese hombre cambió el nombre y llamó Izquierda Unida. Para quitar el nombre, ya querían quitarse ya la estigmatización que suponía el, el PCE. Esa es la verdadera naturaleza del cambio de ese nombre. son mucha gente, y ahora que me digan a mí que no. De hecho, ¿qué pasó con Carrillo? El gran dirigente bueno, no solo dirigente, fue el fundador y el, que, y el que inició el Partido Comunista de España se volvió socialista se dejó el PC y se fue y, 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 y empezó a, a, a se hizo socialista, socialdemócrata porque dijo, mira, ya ese hombre había reconocido que no funcionaba entonces pues, de alguna manera pues se fue para ¿no? y, y de hecho se, no, no siguió ni izquierda Unida. él incluso creó un partido propio y todo o sea eso, Santiago Carrillo ¿eh? estamos hablando eh, el, el nombre más importante dentro del Partido Comunista de España de los más importantes por lo menos y luego ya el nombre fue una, 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 una lavada de marketing que hizo el Partido Comunista para quitar eh, lo que es el Partido Comunista de España de, de su nombre, y eso no me lo puede negar nadie, eso, eso lo sabe todo el mundo sobre todo de mi edad, porque eso lo viví, lo viví yo directamente ¿qué ha pasado? que pasan los años vienen otras generaciones ¿Otra comida de cabeza distinta? Y ahora ya ahora te encuentras, chavalitos, <risa> diciendo las mismas tonterías que decían los que... Pero claro, qué ventaja. Eh, eh, la, por la... Yo, por ejemplo, sí acepto que en, el, en los 80 uno tuviera un discurso de ese tipo porque no se sabía lo que había. Pero hoy día, con toda la información que hay ya, con todas las caídas que ha habido, con todo que todavía se sigue diciendo eso, hostia, pero además tenemos internet, cuidado. Hoy día el acceso a la información es mucho más fácil, con lo que todavía está menos justificado que todavía haya gente que no se informe o que no se entere de las cosas. Yo digo, señor, vamos a ver, yo puedo yo puedo entender que haya una, 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 digamos, una inquietud más orientada a, a la izquierda. Uno tiene por qué estar dentro del mundo, de, mucho menos. Pero, oye, pero vete a algo que haya funcionado. Mira, que tú quieres ser socialista de, dentro del capitalismo, socialdemocracia. Pues mira, la socialdemocracia, con todos sus defectos, ha hecho cosas ¿no? y ha funcionado. Pues mira, todavía dentro de ese, de ese entorno, aunque normalmente suelen suele durar un poco, ¿eh? suelen suele funcionar al principio y luego empiezan a, a caer en corrupción, caer, es una cosa habitual, cae ¿eh? toda la socialdemocracia. ¿no? De hecho, Europa, si te fijas, si te fijas en Europa, la política europea, y ha habido un deslizamiento, ¿sabes?, de, 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 de la izquierda a la derecha. O sea, ahora los partidos más de izquierdas son partidos muy moderados de centro izquierda. Si te fijas. O verdes, ¿no? Verdes, que son los verdes, tal y cual. Pero ya no hay un partido comunista, ya prácticamente no hay en ningún. En Europa tú no verás Partido Comunista muy raro. O, y Partido Socialdemócrata sí hay todavía, lógicamente, todavía sigue, pero suelen tener, han bajado mucho en apoyo. Se ha deslizado el voto para partidos más céntricos, más liberales. Por ejemplo, Macron, Macron, el liberal. ¿Vale? Y, y representa, digamos, casi, casi a la izquierda francesa, ¿Por porque ya más a la izquierda, ya el Partido Socialista francés prácticamente ha caído en desgracia, Y esa desviación, ¿sabes? Luego han salido también incluso partidos ya muy de derecha, ¿no? También ha habido. Aunque estos partidos muy de derecha normalmente han salido en contraposición a, eh, normalmente han sido por, por cuestiones migratorias problema migratorio ha habido por ahí por, también por ejemplo de por radicalismos de izquierda que hayan surgido y que y es que depende de cada país es que cada país es un mundo España por ejemplo no tiene nada que ver con Polonia por ejemplo o con Francia no tiene nada que ver es que España tiene uno, 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 unas características propias muy diferentes a, a otros países entonces habría que ver por, por cada país no pero sí sí se ve que en general ha habido un deslizamiento ¿no? del voto no o sea de lo que es la política, se ha deslizado más a la derecha y porque ya la izquierda ha perdido, el referente comunista ya no tiene mucho sentido en Europa, sobre todo cuando los que hemos padecido. Europa ha vivido... Ver, yo no sé si tú has estado... Bueno, sí, tú has estado en Cuba. Tú has estado en Cuba y has visto Cuba por dentro. ¿no? ¿El qué? Y tú has estado en Cuba, me he dicho, ¿no? Tú has estado y has visto aquello, ¿no? ¿Y qué, qué dijiste? ¿Estuve en Cuba? ¿Qué dijiste luego? No, no, que, si había estado, que tú has estado en Cuba, por ejemplo. O, por ejemplo, yo, eh, eh, mi tío, por ejemplo, estuvo en la República Democrática Alemana. Mi tío estuvo, directamente, estuvo allí directamente. No, él vivía en Alemania y pasó, la, pasó el muro. Y estuvo allí y vio aquello. Y me
0: luego es que las palabras luego tienen, son polisémicas, ¿no? En plan, por ejemplo, no es lo mismo un republicano o un liberal en Francia que en Estados Unidos. Y, y es que en, en Cuba concretamente, además yo cuando fui fui para investigarlo porque parte de mi, de mi tesis de, de maestría estudié qué sucedió en Cuba justo cuando se, cuando se disuelve la Unión Soviética en el 91. Y hice bastantes entrevistas y fue muy interesante, porque, a ver, en primer lugar, creo que esto podemos estar todos de acuerdo en que no se vive en comunismo en Cuba. En plan, como mucho podríamos decir en socialismo. Pero para mí, la definición más acertada del régimen de allí, y es algo que no se suele decir, es que es una dictadura militar. Lo que, lo que allí es el tremendo poder que tienen los militares. Más de la mitad de, de las personas a las que entrevisté no me no quieren, no quisieron que de su nombre saliese en la tesis, por lo que les podía pasar luego, porque el, el Estado tiene un control total sobre la población, es un Estado totalitario y, y luego existe un grupo que se llama Grupo Gaviota, que está formado por militares y tiene propiedades en, en hoteles, sobre todo en el turismo. Entonces, lo que tenemos ahora en Cuba es una dictadura militar que vive de, del turismo, de, de, que vayan, de que vayan turistas a sus hoteles y todo lo demás le da igual. Lo que, es, lo que también tengo que reconocer que es cierto, que un entrevistado me dijo que antes de 1991, que fue cuando se disuelve la Unión Soviética y los acuerdos que tenían, porque la URSS le enviaba a Cuba un montón de petróleo, pero tanto petróleo que Cuba tenía para toda la isla y vendía petróleo claro. o sea, y, y él me dijo textualmente, antes todo era felicidad o sea, entonces Sí que hubo un buen tiempo para, para Cuba, por ejemplo, porque pues eso, el, el apoyo brutal de un, una potencia como era la Unión Soviética les hizo vivir bien durante un tiempo. Y, eso, y podía haber sigo, seguido siendo una dictadura militar. ¿sabes? A, veces, a veces importan más las relaciones internacionales de un país que el régimen político. Mira, Pero bueno, yo te, yo te voy a comentar, yo tuve una novia rusa, ¿vale?
1: y tuve la oportunidad de hablar con ella y su madre su madre viviendo en la Unión Soviética y ellos me hablaban de una fase de que está bien si, oye yo a los 18 años ya me tenía asignado una casa novia. me tenía asignado una casa y yo tenía trabajo pero ¿qué ha pasado? al final también he escuchado por ejemplo en España hablar del franquismo en el franquismo yo escuchaba a gente decir, oye, pues yo he visto cosas de franquismo que están muy bien. El franquismo creó la seguridad social. Los pantanos, todos los pantanos que criticaron a, a Franco porque hizo muchos pantanos. Luego menos mal que lo hizo. ¿sabes? O sea, todos los regímenes, todos, dictatoriales, hacen cosas buenas también. O sea, estuviera bueno que estuvieran todos haciendo cosas malas. Todos los regímenes hacen cosas buenas, todos. La cuestión es... Eh, eh, la libertad creo que no sabemos lo que es hasta que la perdemos. Es cuando nos damos importan la importancia que tiene, la libertad, hasta que la perdemos. Porque yo eh, hablo con... Es verdad que ellos, que ellos materialmente, es lo que supongo que quería decir, que la felicidad, materialmente ellos tenían ya por lo menos, no que ahora tienen mucha escasez. Pero ellos materialmente por lo menos han cubierto es lo que yo supongo que querrían decir. Pero luego a nivel, de, a nivel de libertades, que tú no puedas decir, hacer coño, mira, no hace falta irnos muy lejos, China China no es medida de comunista China es capitalismo capitalismo salvaje además capitalismo salvaje, lo que pasa es que es una dictadura militar también, es una dictadura militar pero eh, digamos es, un, es una, un capitalismo de Estado le llaman también, ¿no? Exacto. o sea que es una dictadura que está eh, pero que a nivel de económico es totalmente capitalista pero vamos, nos supera hasta nosotros, capitalismo puro eh, esa gente tienen ya de todo ¿no? tienen materialmente tienen de todo sin embargo no tienen libertad habrá que preguntar a los chinos lo pasa que los chinos no te lo dicen porque están acojonados pero, pero tú vivías acojonado no, no es duro eso que tú no puedas expresar que tú no puedas decir yo, tío, yo no querría vivir ahí ¿eh? aunque me tuviera todo, todas las comunidades materiales que quisiera yo sinceramente yo no quisiera vivir así yo no quisiera vivir así y yo en Cuba por ejemplo ahora he, he visto a la gente hay una especie de resignación social. Son 60 años, ¿eh? La gente, yo le pregunto, Gi, usted no. Yo le preguntaba, le preguntaba, habla con mucho ¿eh? Pues de hecho, yo quiero ir a Cuba, yo quiero hacer un estudio, pero directo. Y para, para escribir un libro sobre el tema. Ya tengo hasta las personas que me van a recibir, van a ayudarme a informarme, pero con mucho cuidado, claro. Pero yo quiero hacer un estudio de cómo funciona todo, cómo, cómo comen, cómo no sé cuánto, cómo hacen, que estudien, cómo. Todo, cómo está organizado. Eso lo quiero yo hacer, ¿no? Una cosa que me gustaría que hubiera hacerlo. Y, y como te digo, be, eh, estaba comentándote sobre el tema de lo de China, por ejemplo, ¿no? el tema del sistema de, de China. ¿no? En China, por ejemplo, allí eh, económicamente ya tiene un, han subido a niveles de, creo que están en una renta per cápita de más de 20.000 mil dólares anuales, cada, o sea, de media. O sea, y hay muchos millonarios, por cierto. O sea, que eso de, capitalismo, de, perdón, de, de comunismo no tiene nada ya. Antes dejaron el comunismo en los 90. Sin embargo, eh, si tú no puedas eh, ejercer tu libertad, pues sinceramente yo... Ah, eso, yo te iba a comentar ya, recuerdo. Ella hablado con muchos cubanos y hay una resignación social. O sea, ellos, yo le digo, oye, y dicen, bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué es lo que hay? Nos ha tocado eso. Ellos no se plantean, o sea, a la calle, no, no, Y como lo haga, le cortan internet. Le cortan internet. Y están ya muy dependientes de internet, ¿eh? están, Ellos están, le encanta internet. Hay un amor por internet tremendo, ¿no? Y le cogen de o no, o no o tienen dificultades. Entonces, claro, esto es una que hay vida así, tiene cojones, ¿no? Además, otra cosa que yo no entiendo. Que eso, eso sí es una cosa que es para estudiarlo, ¿no? Aunque se supone que Canel, este chico este hombre nuevo que está, se supone que lo iba a hacer, o algo parecido. Vamos a ver. Si hay otro país de tus mismas características que ha evolucionado, como por ejemplo China, como no, no ha mandado una delegación, porque yo supongo que entre ellos hay buena relación entre China y Cuba, yo supongo que habrá buena relación, ¿no? Porque Esa gente son de, del mismo corte. Y, de un y son comunistas. Bueno, al menos de políticamente. Como no hay una delegación ya que se ha ido para allá? Han visto cómo lo han hecho los chinos y, no, y lo han aplicado en Cuba. ¿Por qué no lo han hecho ya? Coño, pues Aplica lo que está funcionando. Si está funcionando eso, aplícalo tú. Lo mismo, Oye, Cuba sí sería. Por lo menos la gente come bien, ¿no? Si, si la gente sube de nivel adquisitivo. Es una cosa que no logro entender cómo no se ha hecho ya eso. Están viendo ya el ejemplo,
0: ¿no? A no ser que estén en contra de lo que está pasando en China, pero. O sea, es una cuestión que habría que preguntarse, ¿no? En, en Cuba también encontré, también hay partidarios del, del régimen que, que sí. ven a Fidel como el líder, el bar. A veces me hace, hacen así, como para hablar de él sin que nadie lo escuche. O sea, te hacen así y eso significa que están hablando de Fidel Castro, pero no lo mencionan. <risa> porque no sé si piensan que hay micrófonos o qué sucede, pero me he encontrado eh, gente, sobre todo que trabaja en el Estado, claro, sobre todo los que trabajan, en que, que sí son acérrimos de, de lo que pasó, y tienen esa cuestión de victimismo con los Estados Unidos, que es el, el imperio nos ataca y entonces tenemos que defendernos. Claro, pero esa, eso
1: siempre, eso es común en todo, pero no solo en los regímenes comunistas, ¿eh? en cualquier dictadura, siempre, o cualquier... En, eh, se utilizan siempre un enemigo externo para poder justificar si no es imposible sostenerse si no existiera Estados Unidos eso no se sostiene, yo creo que se cae solo es más, yo creo que lo del bloqueo es una estupidez el bloqueo
0: ha ayudado a Castro muchísimo el bloqueo es que, por ejemplo, también lo he pensado comparado con México. México, con el presidente Lázaro Cárdenas, en los años 30, nacionaliza el petróleo. Igual que hace Cuba. Nacionalizan bienes. ¿Qué sucede? Pues que Estados Unidos, como está nacionalizando en, eh, propiedades que eran de su población, le pide una compensación económica. Igual que, sí. que sucedió con Argentina, con Resol eh, con y el el, eh, ¿Qué sucede? México sí paga esa esa compensación y entonces México y Estados Unidos tienen relaciones comerciales. En el caso sí. cubano, pues nadie pagó nada. En plan, se quedaron las propiedades de, de los gringos. Los gringos sí. les dijeron, bueno, pues tendréis que pagar, ¿no? Como ha hecho México, como hace todo el mundo. Ellos dijeron sí. que no. Y realmente el requisito para que se levante el bloqueo es solo ese. Es si ah, devuelves las propiedades. Eso es. lo sé yo. Eso lo sé yo. Yo no sabía eso. Sí, sí, bueno, sí. Es sí es si Cuba devolviese o sea, las, propiedad, las propiedades a los gringos, el bloqueo se levantaría. Pero o curioso, si les paga una compensación por lo que expropió. Pero si no hace ni una ni otra. Pero según lo que me estás
1: diciendo, es que encima, en última instancia, el principal culpable de que haya bloqueo es el mismo gobierno de Cuba. Si a lo mejor hubiera pagado eso. Claro. ¿sabes? Ahora no habría bloqueo. Aunque te digo una cosa, lo del bloqueo es un rollo. ¿Por qué? Porque realmente todos los materiales que necesita eh, Cuba ya se los surte en otros países desde hace muchos años. O sea, que ya no es una cosa... Que Estados Unidos no es imprescindible. Lo que pasa es que Estados Unidos la ventaja que tiene es que al estar al lado sería todo mucho más económico. ¿sabes? Esa es la gran ventaja si no hubiera bloqueo. Pero yo creo que el bloqueo de Estados Unidos es, es idiota. Yo creo que están siguiendo a los lobbies. Yo creo que era un error. Creo que deberían de, de, de desbloquear ya. Yo pensé que se iba a desbloquear con Obama a raíz de la conversación pensé que se iba a desbloquear y hubiera sido buenísimo para, para Cuba y para Estados Unidos, porque yo creo que eso, bueno,
0: para Cuba. Yo no sé hasta qué punto, cuando ya se le quite tú la excusa, cuando le quites el argumento, no sé qué va a ocurrir Ellos siguen, ellos, por ejemplo, y una de las cuestiones que estudié fue el, el tema energético, de, de la soberanía energética y tal. Fidel Castro tiene un, unos discursos, creo que es en el 82, en un fórum de energía, donde dice que el, fin, el objetivo para Cuba es la energía nuclear que con energía nuclear va a conseguir ser, ser autónomo. Y, cuenta, y luego yo entrevisté a un ingeniero en, en Cuba que había estado en ese fórum y le pregunté qué había pasado con ese plan de, de las energías nuclear, porque nunca se llegó a desarrollar. Y me dijo que fue por el bloqueo. Me dijo que tenía un acuerdo, si no me equivoco, con Siemens y que Estados Unidos lo bloqueó. Estados Unidos le dijo a Siemens, como hagas el acuerdo con Cuba, cerramos nuestros acuerdos comerciales. y entonces Porque no es solo, indirect, no es solo directo, el bloqueo hace que Estados Unidos no puede comprar nada que haya sido producido más de un 5% o algo así en Cuba. ¿Sabes? Es, es, existir existe. Pero bueno. bueno,
1: el bloqueo existe, yo lo sé. Pero por, de hecho ellos intentaron sacar una ley, la ley Barton ¿no? esa, en la que, que no sale adelante. Y era que eh, eh, incluso Estados Unidos quería eh, mm, o sea, eh, chantajear, o sea, pero por ley a todos los países que comerciaran con Cuba. Eso es lo que hizo Estados Unidos. Pero, y en cierto pero modo lo hace. ¿eh? En plan de... No, pero, pero no, no será adelante. Pasa que lo hará, lo hará de alguna manera con algunos productos. Por ejemplo, ese que tú me estás comentando, lo condiciona a las lo, que hay, lo que ha hecho Estados Unidos es dice, bueno, yo a los estados no los puedo condicionar, pero sí puedo condicionarme a una, a una empresa. Y a lo mejor lo que habrá pasado en CIEME. yo no sé. Pero bueno, en cualquier caso, vale, yo el bloqueo creo que beneficia, sinceramente. Mi opinión es que creo que beneficia al final al, al gobierno cubano beneficia en parte, perjudica a la población, lógicamente, pero creo que, que beneficia algo, que porque le da la excusa perfecta. Yo creo que es un error de Estados Unidos. Además, además, la pregunta de Millón es la siguiente. Volvemos a los datos. Si en 60 años no han caído, si en 60 años no han caído, ¿por qué siguen con una cosa que no funciona? Yo darle ya, da igual, quitar ya el bloqueo. ¿De quién deja de excusa, quita el bloqueo ya, hombre. Yo, eso, en fin. yo no sé qué es lo que motiva todavía ese bloqueo. La verdad es que no sé. Ahora, lo que tú estás diciendo, yo no sabía eso. ¿eh? Lo
0: ah, sí, si idea. lo comparas con, con los países de la región, la situación de Cuba en algunos indicadores no es mala, en plan. Si, los, si lo comparas con, con el Caribe, si lo comparas con Haití, con República Dominicana y con Puerto Rico, pues les gana en desnutrición, en educación, en, en algunos indicadores. Eh, por ejemplo, no, tú en, en Cuba puedes ir seguro a cualquier hora de la, de la noche. Rico. Ah, en bueno, plan, la, seguridad, la seguridad sí. Seguridad, la seguridad, en, en, en algunas cuestiones, en educación mismo, está mejor que algunos países de, de la región. No, no está tan mal el, el país, en plan, porque pues es un entorno, o sea, es como eso. No se puede culpar ni a España ni a Estados Unidos de unos países que, que hasta el siglo XIX, pues estaban como estaban, ¿no? Pero que al final también es el, el punto de, igual de, de, del libro. Tú ¿Sabes
1: qué? ¿Sabes que Cuba era uno de los países, a principios del siglo, era uno de los países más ricos del mundo?
0: Del siglo XX. Bueno, tam, también Argentina y, y Uruguay también. A claro, a incluso, a incluso México, cuando estaba el franquismo aquí, en España, se vivía mejor en, en México. En plan, en los años 50, tú comparas la situación en, en México y en España. Y, y muchos españoles fueron a México por algo. Pero, pero vamos a ver, nosotros salimos en una posguerra, una posguerra
1: civil un destructiva donde había hambre. O sea, es que nosotros pasamos... O sea, es que no, cualquier país hubiera sido mejor también, ¿no? Pero vamos, que eh, eh, lo que a mí me llama la atención, los países, fíjate, ¿eh? A principios de siglo, los países más ricos del mundo, no Latinoamérica, no, no, del mundo. Estaban dentro de los de, digamos de los países más ricos del mundo, ¿eh? Cuba, Venezuela, es que parece, parece cachondeo. ¿eh? Cuba, Venezuela, eh, Argentina, Uruguay. Bueno, Uruguay se mantiene. Uruguay está bastante bien. ¿vale? Es de los países que están mejor, ¿no? Pero estos tres, mira, Cuba, de los países más ricos, y si tú, sí, tiene parámetros también, digo, pero es que eran los más ricos. Yo creo que esos parámetros, yo me ha puesto lo que sea que a lo mejor se hubieran mantenido. ¿sabes? Venezuela, ¿a ¿qué te voy a contar? Venezuela, yo recuerdo, yo no recuerdo, tengo el hermano, perdón, el amigo de mi hermano, ¿no? nació en Venezuela, porque su padre, en los 70, se fue a, Cuba, a, perdón, a Venezuela, era ingeniero, y se trajo un capital, no te puedo ni imaginar, ganó dinero, no ganó en su vida, lo ganó in, en, en Venezuela, ya él, él, de hecho, su hijo nació en Venezuela, ahora ya está aquí, ¿no? Bueno, pues, eh, Venezuela era súper rico en los 70, riquísimo. Argentina Argentina tiene ahora mismo lo que te voy a decir es fuerte ¿eh? y Argentina tiene una población formada no una población como, para tuve, no, como Venezuela bueno Venezuela también pero Argentina tiene, tiene actualmente tú ves Argentina tiene una población tiene un 50% de pobreza un, la mitad de la población es pobre coño es complicado ¿eh? eso ¿eh? todo porque se han eh, lo de Argentina eh, es que lo de la Argentina me, me, me deja un poco perplejo. De no sé, los gestores que han vivido ahí, creo que no, no sé, una barbaridad, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que esos países eran de los más ricos a principios del siglo y ahora mismo fíjate cómo están, ¿no? es tremendo, ¿no? Sobre todo, ya te digo, Venezuela y Cuba, ¿no? Pero bueno, sí, si nos vamos a, a, a parámetros que están bien, claro, sí. Hay parámetros que están bien, pero en todas las dictaduras hay parámetros que están bien, en todas. Tú te vas a cualquier dictadura y no, bueno, todas. Habrá dictaduras que es imposible, ¿no? Pero normalmente eh, te vas y hay dictaduras donde hay parámetros que están bastante bien, que, que son de deshustiados, pueden sacar pecho, ¿no?
0: De Pero bueno, sí, pues,
1: hay mucha hablo de aquí, me refiero al sistema en general. Lógicamente, yo sé lo de los parámetros de, de salud, los parámetros de, de, de educación. Oye, sí, hay gente que está estudiando la... Eso es cierto. Eso está bien, ¿no? Todo no va a ser malo ¿no? Pero sí si es verdad que, bueno, tú, Eli, ¿por qué no hay pateras para allá? Porque las pateras son al revés. Porque la gente se va a estar bien, también. ¿no? Cuando la gente se va a hacer porque todo no está bien, ¿no? La verdad, ¿no?
0: Pero bueno, estamos hablando de los tema. ¿eh? estamos hablando de todo movimiento al próximo libro. Sí, vamos a un, un apunte que también me quería de, de lo de la educación, no, de la sanidad. También me acuerdo de las primeras cosas que me contaron en Cuba. Me dijeron, aquí todos sí. son mentiras. Me dijeron, está, pro, está prohibido. Era una persona que quería salir de la isla Pero es muy difícil Económicamente poder pagarte el viaje Y me decía Que lo de, la, lo de la sanidad era mentira Y me dijo, es mentira Porque si tú no le haces un regalo al médico El médico no te atiende bien Sí,
1: son, son elementos pequeños que hay Que existen, efectivamente hay, hay elementos pequeños O sea, La sanidad, yo sé que no está tan... Tú? La gente le cubre la sanidad Luego han hecho una cosa que yo me he quedado perplejo Y me tengo que inclinar han sacado la vacuna del COVID ellos, ellos, y han vacunado a su población. Yo me he quedado sorprendido. A eso, a, ante eso hay que plegarse, Yo hay que reconocer las cosas. Al César, lo que es del César, han sacado, nosotros aquí no hemos sacado, la hemos sacado ahora, ¿no? Tarde, ¿no? Ellos han sacado su vacuna. tremendo, ¿no? Y eso es un mérito, joder. Ahí hay una organización a nivel médico que eh, eh, funciona bien, ¿no? Eh, pero, pero vamos, luego lo que tú dices, luego llegan los elementos que tú no ves que luego por debajo pues tienen que hacer algo. ¿Y qué hacen? Pues ayudan al médico y el médico te, te prioriza a ti con respecto a otros, porque le ha hecho regalo. Eso es el mercado que tú no puedes evitar.
0: Claro, igual, es algo... e igual en, en, en esos logros, para seguir un poco con la idea esta de que algunos países o algunas personas son más víctimas, otros son más responsables, yo en Cuba quizás se le pueda atribuir esos logros a que sí se han responsabilizado, a que han dicho pues autonomía, en plan autarquía prácticamente. Nosotros nos lo guisamos, nosotros nos lo comemos, no necesitamos a nadie, nosotros vamos a seguir para adelante y vamos a hacer que esta población esté bien. Y eso es algo muy aplaudir. Lo, lo que sucede es, claro, es que tenían el líder carismático que ya murió, que es un poco como, en, como en, en Venezuela también, que pierden al líder carismático y luego ya es que ya no hay ni apoyo ni hay nada. Ya es muy difícil continuar porque...
1: Yo también le doy un punto a la gente cubana me encantan los cubanos <risa> con todos los que hablo me encantan
0: claro, yo estoy el mérito al final ellos son los quienes lo consiguen ha habido, ha habido ahí ha habido eh, el pueblo
1: cubano es un pueblo muy es un pueblo que se ríe de su, se ríe de sí mismo, en, en eso creo que tiene una vinculación muy estrecha con mi con mi tierra, con la parte de sur Andalucía, de hecho yo tuve mucha vinculación con Andalucía y eso reírse de sus desgracias ese, ese, ese no pasa nada tirar para adelante siempre con una sonrisa a mí es una cosa que me encanta de ellos y además tú hablas con ellos y es que me encanta mira, eso me ha pasado a mí en Costa Rica Costa Rica siempre vende yo te hablo de Costa Rica y tú qué te imaginas Costa Rica biodiversidad ¿no? el país que no tiene militares, no tiene ejército y tú vas para allá y y tú ves el país, las ciudades son muy feas, bajo mi punto de vista, no me gustan las ciudades eh, costarricenses, pero la naturaleza es impresionante. La naturaleza que yo es una maravilla, las playas. Bueno, pues hay un elemento que ellos no están vendiendo. La gente. Los, los ticos, como le llaman, son maravillosos. o sea Es una, es una, es una población súper educada, muy educador, muy atentos, muy cariñosos. En general, ¿eh? en general, te puedo decir que yo experiencias malas, prácticamente he ido ya he ido a Costa Rica ¿no? cinco veces ya y yo estoy encantado, son gente maravillosa y yo creo que eso no lo están vendiendo, de hecho está considerado el país más feliz de toda Latinoamérica, y dentro de los parámetros mundiales está entre los primeros países más felices del mundo cuando tú vas para allá lo entiendes, con la forma de ser que tienen esa forma de ser es normal. Gente muy educada, gente muy afable y que eso genera un entorno de, de bienestar. ¿no? Es inevitable. Y luego, como son un país que dentro de los que, del entorno que tienen son un oasis, porque yo, yo estaba a un nivel bastante bien. O sea, económicamente no están tan mal. O sea, hombre, no está a lo mejor al nivel de España, pero, oye, no creas que está tan, tan muy lejos, ¿eh? Están, yo, y la gente vive bien, no vive tampoco mal, ni hay una diferencia muy grande, no, no, no. Son de los países, de hecho, solo de los países punteros de Latinoamérica, ¿no? Chile, Costa Rica, Uruguay, México, ¿no? Bueno, aquí están mejor que México, o sea, México hay, mucha desigual, hay muchos elementos desiguales, bueno, también México es muy grande, ¿no? No es comparable, pero, pero Costa Rica es un país que se, oye, está bien, y la gente, son un encanto, y creo que ellos no venden eso, ¿eh? Su afabilidad, ese, esa, esa forma de ser, esa forma de ser que tienen, a mí me atrae, a yo yo si voy a Costa Rica no es por el país ya porque el país ya lo he visto yo voy por la gente pues me encanta la gente de Costa Rica me encanta son gente maravillosa no y creo que eso deberían de venderlo más porque sería un punto de, de turismo los españoles también tenemos algo de eso ¿no? No, no somos no tenemos nada que ver pero sí es verdad que dentro de Europa somos gente muy a ver ¿no? somos gente abierta ¿sabes? somos gente más o menos y es un elemento que valoran los turistas no pues, hombre, si nos comparamos con un alemán o con un inglés
0: Sí, igual es la diferencia con, con Estados Unidos Pasa mucho, yo he conocido a gente en, en América Latina Que viaja a Estados Unidos por ganar dinero y, es lo, y se parece mucho a la gente que en España Viaja al norte de Europa, Reino Unido, Alemania Por ganar dinero, todos dicen lo mismo Sí, gano dinero, pero la vida es mucho peor eh, la, Las amistades, la fiesta, el sol Todo eso lo, lo pierdes Entonces al final... Todos acaban volviendo, la gastronomía en, en, en esas cuestiones pues sí son muy, muy valiosas, que no es no es solo Sí, es que la cultura anglosajona es más como de como de dinero, ¿no? Como
1: de, de, de dinero, de dinero de, 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 de,
0: de en el trabajo y oye, hay otros elementos.
1: De hecho, al final, ¿Mallorca qué es? ¿Una ¿No isla española? ¿Estás seguro? ¿Qué mayor que es Mallorca una isla española? ¿Será en el papel? O aquello está lleno de alemanes. O sea, aquí hay una isla alemana prácticamente, ¿no? De hecho, yo no sé si tú has estado en Mallorca, pero allí yo he visto, yo he visto negocios en alemán. Que eso ya está prohibido. Pero está en alemán en español, ¿no? En alemán. Los alemanes tienen allí su, su momento de esparcimiento. Mira, mi hermano está en Alemania, ahora mismo. está grabando en Alemania.
0: Y mi hermano me lo dice, tío. Y por, por meterlo con el libro, al final, eh, tu libro de lo que está hablando es de una historia de, de colonialismo, ¿no? Y, y, al, y el colonialismo ha evolucionado. El colonialismo económico existe. Hoy en día lo que vemos es eso, es colonialismo económico. Es gente que no necesita poner su bandera, pone su dinero y con eso consigue lo demás. Porque si el colonialismo a veces es entendido como una forma única y en realidad... Hay muchas formas de colonialismo. Igual que en América, el primer colonialismo eh, puede ser hecho de, de barcos que vinieron desde España, pero es que la, el segundo colonialismo son ya los estados que surgen allí, que colonizan desde la metrópoli y son los realmente genocidas. Pues en, en Argentina es muy claro cómo, cómo devastan toda la, toda la población indígena. Y no son los españoles que llegan, son
1: el uh -huh. estado
0: argentino que se, que se crea después. Y es, es una forma de colonialismo Y cuando, cuando llega alguien Con su dinero Como es eso en Mallorca Pues eso también es una forma de, de colonialismo Por supuesto La forma es que nosotros también Bueno,
1: eh, veo menos grave Lo de Mallorca, que al fin y al cabo Alemania, está en la, estamos en la Comunidad Europea Somos todos europeos Y yo en ese aspecto soy más ¿sabes? Soy más abierto a, a, a Entiendo más eso no Pero bueno, sí
0: bueno, ya, eh, y no me desvía muchísimo sobre lo del libro, pero bueno. Sí, yo te pregunté cuándo empezaste el libro de poesía. ¿Cuándo fue? ¿Qué año fue? ¿O
1: sí, eso fue en el año. Bueno, eso fue hace mucho tiempo, ¿eh?
0: Eso fue hace unos cinco años. Cinco años. Y, y entonces fue primero lo llevaste a una editorial y luego lo autopublicaste tú en segunda edición, si te entendí bien. ¿Cómo fue sí. la experiencia con la editorial? Bueno, no, la editorial, pues simplemente le mandé
1: poesía y la lo publicaron. Pero no me gustó la publicación, pero bueno, yo ya tenía mi libro, que es lo que yo quería tener mi libro, ¿no? guardado porque yo quería tener mis poesías que yo hice, que yo pensé que no iba a ser más. Tengo ya cinco. Ahora estoy haciendo el sexto, sexto libro de poesía, que por cierto, creo que este es el mejor que estoy haciendo. Ya uno va mejorando, ¿no? Además hay una progresión. de mi poesía, del primer libro al último. Hay una progresión bastante importante, sobre todo en el cuarto, y hay un cambio. De, de hecho, fíjate, curiosamente este, este último que estoy escribiendo, que se llama Metamorfosis. Tengo una Metamorfosis en mi poesía, ya hay un cambio, ya empieza, hay elementos maduros, de madurez también, ¿no? Es lógico, ¿no? Pero eh, yo, cuando, yo empecé hace cinco años y yo, y yo ya, y luego ya, pero ha habido Escribí el libro, me quedé ahí parado, hasta que ya luego empecé ya a publicar y ahí inicié. Como yo seguía escribiendo poesía, logré acumular otro, hacer otro libro, y ahí hice el segundo y el tercero, luego el cuarto, el quinto es una recopilación de toda mi poesía. Y el sexto estoy haciendo la si en ello. Lo voy compaginando con otro libro que estoy escribiendo. Vamos, estoy ahora... si estoy ahora al tema precisamente que hemos estado hablando de este libro que quiero hacer, que es sociológico también, va con mi nombre, no va con con seudónimo, que es el de La seducción de la izquierda. Es un libro que quiero que... Está en proyecto todavía, ya tengo el esquema. Pero todavía me falta. Básicamente, ahí necesito recopila mucha información. Es un ensayo. Entonces, recopila mucha información.
0: Sí. Ello. Pero bueno, eso todavía me queda. Hasta el año que viene no saldrá. Sí, es un tema interesante. Yo, de verdad, en México he estado como yendo y viviendo como cinco años. Y como los dos primeros, yo creo, mi idea era esa. ¿Cómo tanta gente puede gustarle a AMLO? ¿Sabes? Porque yo estuve justo cuando eran las elecciones. Estaba todavía Enrique Peña Nieto cuando yo llegué. Y en el entornos universitarios es súper popular. En sí, sí, la UNAM, yo estudié en el Colegio de México, allí es súper popular. Y yo no lo, no lo podía entender y me ha costado mucho. Y pues sí, tiene, tiene mucho que ver eso el clientelismo que, que tú dices. Que para mí, clientelismo y mentalidad de víctima. Y le digo, sí, él, él,
1: sabe, él sabe responder a lo, a lo que la gente quiere escuchar también. Eso él él sabe perfectamente acoplarse. Aparte, la gente está muy quemada ya del PRI. Del PRI el no PRI. Él es un Él empezó en el PRI, Andrés Manuel.
0: Claro,
1: pero él, 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 mira, ese ha pasado. Mira, este hombre le ha pasado algo parecido salvando la distancia, ¿eh? salvando la distancia a mucha distancia. Con el del Salvador. El Bukele. dos no Bukele. Historia. Oh, uh, interesante ese, ese hombre. Muy interesante Bukele, ¿eh? Ha, ha, ha sido el primer estado que ha, que ha aceptado el Bitcoin sí, <ríe>
0: eso sí, lo sé. y ahora está haciendo la ciudad Bitcoin.
1: Te digo una cosa
0: interesante: ese personaje, ¿eh? Dios quiera, Dios quiera que no se desvíe, como ha pasado pues como mucho. Es más joven, no es que eh, AMLO sí. incluso salió, creo que fue en la BBC o en una revista, no me acuerdo cuál, que, que tiene demencia senil, sabes, lo decían seriamente, es una persona con demencia senil, es un megalómano con demencia senil, o sea, es peligroso que, se, que esa persona sea presidente de un país y no es algo que yo me invente bueno, yo tenía, o sea, ese ejemplo que
1: te puse al principio tiene mucho sentido bueno, tú me debes justificarte el tema del libro de la mujer y ahí me callo, pero que hable de perdón al español y luego empieza a alardear de cosas que hicimos nosotros allí, me llama la atención muchísimo, digo, este hombre es tonto que a ver si vas a está de mente. <ríe> pues qué increíble, ¿no? Pero lo de Bukele, te, te insto a que eches un vistazo. Es ¿eh? muy interesante ese personaje. Oye, El Salvador, Salvador era un país en una, en, una, en una puta ruina, ¿eh? O sea, había una, una delincuencia criminal impresionante, el país más peligroso del mundo, con unos niveles de pobreza extremos, con una, una, una corrupción estandarizada brutal. Eh, siempre se la repartía entre dos partidos. Y, y este se escindió de uno y, y emergió a raíz de una... De una él se hizo alcalde de una población y a raíz emergió hasta que la gente lo votó y lo votó bien. Y, y ha cambiado todo. ¿eh? O sea, eh, hay que reconocer que el hombre ha hecho una labor espectacular. O sea, ha cambiado todo. Ya eh, la corrupción parece ser que la ha eliminado y ha conseguido que muchos dineros que se perdían de corrupción lo ha inyectado a la población a nivel de infraestructuras a nivel de, oye, y parece que está haciendo una labor realmente interesante, ¿no? Y está remodelando todo. Y además, lo del tema del Bitcoin, de momento está saliendo de, de maravilla. Porque eh, con la inversión en Bitcoin, en fin, tú lo que estás recogiendo. Imagínate, un Estado que esté invirtiendo en Bitcoin. Es una cosa muy volátil, tiene que tener mucho cuidado, pero, pero realmente pu este puede haber como acierte, como acierte, puede eh, sacar de la pobreza. O no digo, no sé, pero, pero puede dar un salto al, al saldo. Esa, ¿Dónde estaba en una situación?
0: Él, yo... Sí, AMLO no ha hecho nada. AMLO ha dicho lo de que iba a mejorar las, la seguridad y cuestiones y no ha hecho nada. En plan, la seguridad está peor. Es que no, no ha hecho nada bien. Que yo, ah, por ejemplo, incluso los grupos que lo han apoyado, como es la universidad pública, le ha quitado fondos, ¿sabes? No, 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 que yo sepa, no ha conseguido nada. No ha avanzado en nada quería hacer un tren, un aeropuerto nuevo, ¿sabes? Locuras así, en plan justo antes de la pandemia, que es cuando menos se ha viajado en quizá los últimos 50 años, pues el señor estaba construyendo un nuevo aeropuerto y estaba construyendo un tren por la selva, en plan ha hecho locuras, que no o, o eso, una refinería cuando el petróleo ya está dejando de ser utilizado ese señor se puso a construir una refinería de petróleo, ¿sabes? En plan no sé, yo no, no le encuentro nada que haya hecho positivo. Solo eso, tiene redes clientelares. A ¿no? Y, lo, y las redes clientelares, seguramente, claro. Seguro,
1: porque él es, él es de eso, ¿no? Pero no sé, pero bueno, ahí está. Yo, en fin. Esto es una cosa que te encuentras en, en, este, en estos países, ¿no? Una pena, amigo. Pero bueno, yo lo espero que... Oye, yo deseo que México, hombre, México es un gran país. Imagínate lo que es México. Yo tengo ganas de ir, no he ido a México, ¿eh? Tengo mucha ganas de ir. Encantaría. Ma, tuve tuve, tuve una, una, una cuñada
0: mexicana también. Pues sí, es un país muy grande. Igual también, por ejemplo, su apoyo está en el sur, sobre todo en el norte. Eres de Tabasco, es un estado del sur. Allí sí que tiene la mayoría. En el norte del país, que es como población ya más hacia Estados Unidos, más con comercio con allí, allí nada, allí no, no, no consigue, no tiene apoyos casi. Pero lo que viene siendo la capital. Que, que él fue el presidente de la capital, fue como el alcalde, y el sur, que ahí sí que tiene su área de, de influencia.
1: Pero tú no crees también que, aparte de lo que tú has dicho, que por supuesto eso hay una base segura, es que no hay alternativa tampoco. ¿No crees que a lo mejor ya. las alternativas que hay hacen que digan la gente, bueno, voy a votar menos malo, porque entre que este me da a mí y no y los otros no sabemos ni quién son o, o no son gente de fiar o pues quizá eso haga que mucha gente que, que, que se mantenga, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que es lo que entramos, ¿no? Que lo que tienen que reformar ya, yo me encantaría que llegara el día en que haya una reforma, pero eso tiene que haber, debe estar impulsado por España, ¿eh? Debería estar impulsado por España, pero que haya una reforma a los sistemas educativos, y que haya una, y quizá haya una voluntad de, de arreglar un poco el tema. Tú has escuchado, vamos, lo tenemos mencionado en el libro, uh, no sé si, si has leído al final, eh, el tema de Puerto Rico.
0: Eh, ahora no me acuerdo, pero yo viví en Puerto Rico también, conozco bien la isla. ¿Qué, qué es lo que, qué punto?
1: En Puerto, Puerto Rico hay una corriente potente. Ah, de lo importante. de ser una comunidad autónoma más. Sí, 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 oye, pero que va en serio. Y, y, la, y las bases que están establecidas tiene, tiene sentido. Lo que están diciendo tiene sentido. En Fíjate breve. que ellos son, ellos son eh, población de segunda, ellos son colonia. Ellos no son... Pero pueden ir a
0: territorio continental. De hecho, hay más puertorriqueños en territorio continental, nos referimos a Estados Unidos, que en la isla. Hay como 2,7 claro. millones en la isla y hay más de 3 millones en territorio continental. Ellos, si van a Estados Unidos, que es un vuelo doméstico barato, una vez en Estados Unidos si tienen residencia allí, ya tienen pleno derecho. El, el, es ah, también sí. Es una pregunta de investigación que yo me hice bastante tiempo. ¿Cómo esta gente puede soportar ser una colonia? Y la respuesta... Sí es porque tiene, por, por, por Estados Unidos, porque pueden ir. Y de hecho yo también he hecho siempre las comparaciones esas de la región y le pregunté a una compañera cubana qué, qué pensaría si en Cuba se hiciese un referéndum preguntando a la población si quieren ser como Puerto Rico. ¿Qué respondería la población? Y me dijo que ella cree que la mayoría de la población preferiría estar como Puerto Rico. Sí. Es, es, es duro, Pero bueno,
1: es, es duro en ese caso, es, en ese caso, porque Entre lo que tiene Y las posibilidades nuevas que surgido, pueden surgir ahí Pues lógicamente piden eso Es que cuando están mal, porque qué cosa buena
0: Ahora la pregunta Si quisieran ser comunidad española ¿también? también te van a decir que sí <risa> te lo van a decir? Claro, sí, algunos lo, lo que pasa es que es más lejos, en plan un vuelo a España y, y el mercado laboral de España También lo comparas con el estadounidense Y es más atractivo el estadounidense Porque es mucho más grande, tiene salarios más altos en plan tienen sus... Sin embargo, sin embargo, se lo están planteando en Puerto Rico, ¿eh? Claro, es que culturalmente sí le conviene. Es esa cuestión que decía antes de pues te vas al norte, ganas dinero, pero el estilo de vida... Y económicamente también date cuenta que ellos no tienen sanidad y educación gratuita. No la tienen.
1: Como nosotros. No están dentro del sistema. Vamos, tengo entendido.
0: Ya, bueno, creo, creo que un poco sí. En plan, tienen como igual en Estados Unidos. Hay un seguro que no sé si le llaman seguro popular... Creo que sí, pero igual está súper feo. Tú vas a un hospital allí y pues sí, te piden la cartera y hay guardias de seguridad. Es igual sucede en México, sucede... Y, eso pero es antiguamente, eso antiguamente también aquí, ¿no? O sea,
1: no, pero no tienen como, lo, como el sistema como europeo. Ellos, ellos vamos, yo es que está escuchando a los que están pidiendo el tema. Y ellos dicen, bueno, vamos a ver. Nosotros aquí somos colonia Ciudadanos de segunda, que para votar, por ejemplo, por el rey, por el, perdón, por el, rey, por el, por el jefe del Estado estadounidense, por el presidente, tenemos que irnos a, a, a votar a Estados Unidos, no podemos votar desde aquí. Sin embargo, en España, pues tendríamos eh, el, el sistema europeo, seríamos europeos, tendríamos el euro, que es mejor que el dólar, según ellos, es verdad, somos más potentes que el dólar. También seríamos ciudadanos españoles, como los canarios. Ellos se, ellos se miran en el espejo de Canarias, que Canarias es una isla africana.
0: Geográficamente.
1: Geográficamente son africanos, ¿no? Pero yo dicen: decía pues nosotros somos americanos, pero somos españoles, ¿por qué no? Y podemos tener, seamos ciudadanos europeos, con euro, con sanidad y educación. y yo empiezan a valorar y dicen: Oye, pues aquí elementos que. Y además, si seamos. Eso, eso es le da mucho, mucha importancia a lo de ser ciudadano de primera. No somos españoles puertorriqueños, porque también España respeta las diferencias. Claro, muchos latinoamericanos no saben que España no es un todo homogéneo. España es un conjunto de pueblos muy diferentes. Tú y yo, ¿qué tal los diferentes? ¿Qué somos nosotros? Tú eres gallego y yo soy andaluz. <ríe> somos muy distintos. ¿vale? No tenemos la, el, el punto en común. Somos españoles, tenemos, tenemos cosas comunes, pero realmente somos pueblos muy diferentes. ¿no? Pues eh, pasaría igual. Sería un elemento, o los canarios mismos también son diferentes. ¿no? O sea, todo, España es así. Es que España es un pueblo heterogéneo, por eso tenemos dos problemas, quizás, ¿no? Pero bueno, también, también tenemos nuestra riqueza. ¿no? Somos muy ricos. ¿no? Entonces, eso ellos lo han estado viendo y dicen, bueno, oye, pues sería interesante, ¿no? Porque al fin y al cabo ellos son colonia por la fuerza. Ellos no querían ser estadounidenses. Claro. Ellos eran de hace un, de engaños, un
0: montón de engaños. ¿Eh? Fue una sucesión de engaños, que en plan primero los, los gringos les dijeron que los iban a librar de los españoles y ya, luego se quedaron, y luego incluso en sus presidentes, creo que es Luis Muñoz Marín, eh, en teoría era un independentista, luego cuando llegó al poder dijo, bueno, vamos a ocuparnos de otras cosas más importantes, tal, y se ha ido postergando, y hoy en día, pues si se reparten el poder dos partidos, que uno es este, que inicialmente era independentista, hoy en día es como, pues vamos a dejarlo como está y vamos a centrarnos en otras cosas. Luego está otro, que es el que quiere ser un Estado más de Estados Unidos, claro. lo cual está bastante difícil que Estados Unidos lo acepte, porque le tendría que dar un montón de, de ayudas y demás, y que la población... Es también curioso, porque ese partido está ligado al partido republicano de Estados Unidos, y el otro partido está ligado al demócrata. Son como socios. Y en, esta, sí. en, en Estados Unidos sucede al revés. Es decir, en Puerto Rico los demócratas son los que no les importa. No, no buscan ser un Estado más. De hecho, estarían antes igual con la independencia otra cosa. Sí, sí. Y los republicanos son los que quieren un Estado más. Sin embargo, en Estados Unidos es al revés. Es decir, en Estados Unidos los republicanos no quieren bueno, que Puerto Rico sea un Estado más porque es ¿Sí? voto latino y los demócratas sí quieren que sea un Estado más porque es voto latino y el voto latino en, en territorio continental es fundamentalmente demócrata. Entonces están en una situación que es muy no, difícil de eso, avanzar. Te,
1: te están dejando a las claras la diferencia que hay que no tienen nada que ver. Estados Unidos y Puerto Rico no tienen nada que ver al final. Claro. El sí. Son... Entonces ellos, ellos, ellos se ven de segunda porque ellos también, ellos hablan, de por ejemplo, como en, en la Cámara de las Cortes Nuestras, había un representante de Puerto Rico cuando Puerto Rico estaba en España, estaba allí, como están los canarios ahora. Está la diputada de coalición canaria, ¿no? Pues ellos tenían también sus diputados aquí ¿sí? en las Cortes Españolas. Vamos, que viene, venía hasta la foto y todo. ¿no? Sí, Yo sí, estoy sí. en contacto con ellos también. Sí. Y
0: las llaman la 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 realidades que hace, el, que hace el Estados Unidos, hace barbaridades. Ahí que eso, existe la leyenda negra española, pero las barbaridades que hace Estados Unidos, Dios mío, en plan, hay una isla, por ejemplo, que se llama Vieques, donde Estados Unidos probó... Es, es, Puerto Rico al final es un archipiélago, tiene la isla principal, pero tiene otras islas que también son propiedad del país. Ahí probaron el agente naranja antes de probarlo en Vietnam. ¿sabes? Y ah. hoy en día en la isla todavía hay restos Hicieron pruebas militares, hay tanques, hay minas, la, por supuesto, la, la, el porcentaje de población con cáncer es mucho mayor que en cualquier otra parte. O sea, se hizo barbaridades. Y tú vas allí y le preguntas a gente de allí, oye, ¿cómo cómo puedes llevar esto? O sea, es como, no sé, es como algo de, incluso yo lo veo como algo de ego, ¿sabes? De que me sentiría mal, humillado. Y ellos te me dicen, veo. pues es que pasa algo, hay un desastre. Como hubo el huracán este hace poco. Y viene Estados Unidos y rápido mete dinero, trae a equipos y eso les, les reconforta, eso les, les gusta, ¿sabes? Y de hecho es así. Ahora cuando fue, creo que ya hace un año o dos, pues Estados Unidos le dio dinero a todo el mundo. ¿sabes? Estados Unidos hace mucho eso. Hay gente que piensa que es un gobierno capitalista en el sentido de que no interviene en la población, pero es mentira. El Estado interviene un montón en la, en la población, claro, interviene un montón en la economía.
1: Y eso es
0: 3.000 dólares para todo el mundo. Lo hacen fácilmente. Es una
1: concesión errónea. Se creen que, que el país capitalista, o el que tiene un Estado digamos menos interventor, más inter, menos interventor que, un, que un socialista, se cree que no interviene nada. No es cierto. No es claro, cierto.
0: interviene no muchísimo. Interviene. Y en lo del ejército. El gasto que hace el Estado estadounidense en ejército es enorme. Y, y justo en la isla, en Puerto Rico ellos se hacen ciudadanos, muy interesante ellos se hacen ciudadanos estadounidenses en la primera guerra mundial para obligarlos a ir a combatir a Europa o sea, no, no podía hacerlo antes porque no eran ciudadanos estadounidenses y en el, no me acuerdo, no sé si fue el 17 o qué año fue ya estaba como creo que acabando la primera guerra mundial le, les da la, la ciudadanía y a gente que no tiene ninguna preparación militar, las manda a Europa a una guerra de guerrillas Súper loca, es una barbaridad. Pero bueno, pues así sucedió y la tienen desde entonces por eso.
1: Eso, eso, el carácter eh, estadounidense, si te fijas, lo han mamado de, de, su, de la metrópoli. ¿Cómo son los ingleses? Seamos claros, ¿cómo son los ingleses? Los ingleses han sido siempre, de siempre, hay que decirlo. Yo tengo amigos ingleses, yo los quiero mucho pero hay, hay que tienen que reconocer y ellos lo reconocen, ¿eh? son xenófobos tienen una, hay una cultura xenófoba interna, yo no sé si por, por su carácter de isla, no lo sé tampoco tiene por qué ser así porque tú te vas por ejemplo a los islandeses, no tiene nada que ver los islandeses tienen un carácter completamente distinto a los ingleses, son más sabes más, son distintos los ingleses siempre han sido así una mala que tiene que ver lo que ha pasado en Europa no con el Brexit, ¿no? Han separado Europa. Yo me quedo sorprendido. Vamos, yo te digo la verdad. Desde un punto de vista, yo creo que es lo mejor que le ha podido pasar a Europa, por un lado. Por un lado, no, no, porque lo suyo es que estuvieran en Europa, ¿no? Pero por otro lado, digo yo, es que era una China en un zapato. Te pones a pensar, la, la Unión Europea no avanzaba por culpa de los ingleses. Además, yo de hecho no tenía, no tenía el euro, era la libra. Ellos, y siempre ellos es diferente. Había un acuerdo general, ellos aparte. Eso no puede ser. De alguna manera, creo que ha sido bueno en esa parte. Pero no es sorprendente que se hayan separado. Me, me, me deja perplejo. O sea, un país haga eso. Y es que es su naturaleza. Y los estadounidenses, ¿de dónde vienen? Vienen mucho de ahí. Y tienen esa, esa, esa forma, ¿no? Ese, ese enfoque de las cosas, ¿no? Mezclado con el mercantilismo que tienen mamado, ¿no? Ese mercantilismo puro que tienen, ¿no? que les ha ido tan bien en su desarrollo, ¿no? Esa mentalidad les ha venido muy bien porque ha casado perfectamente con la revolución industrial. O sea, los estadounidenses son el producto de... Un producto de revolución industrial pura y de liberalismo puro. Por eso son tan están, están, ¿no? Pero ellos han mamado esa forma, ¿no? Esa forma tan... Tampoco compasiva, digo yo, ¿no? Tampoco empática con los pueblos ajenos. Todos los que no son ellos, no... ¿Sabes? De hecho, tú te fijas, hablando de, de, del libro, hablando del libro es un ejemplo que yo pongo interesante. ¿no? Cuando hablan del de de, colonialismo español, que si nosotros con los indígenas, con los indígenas, ta, 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 mira, eh, evidentemente hubo, claro que hubo abusos, ¿no? los comendadores pues, abusarían, habría, habrían barbaridades que harían, que fueron denunciadas por españoles, hay que decirlo, el gran Bartolomé de las Casas, que tanto daño ha hecho al final, pero bueno, no por culpa suya. El hombre tenía una vocación, era sevillano, por cierto, era paisado mío, tenía una vocación buena. Ellos denu él denunció los abusos que veía a la corona. Y la corona, la corona, eh, eh, legisló para proteger a los indígenas. O sea, desde el punto de vista oficial, se protegió a los indígenas y se estableció una ley para protegerlos. Y yo para mí, lo más importante, lo que para mí debería tener un premio Nobel a de la paz, España, es lo que te digo, ¿eh? hizo una cosa que no ha hecho nadie en la historia. Nadie. Por eso yo considero que lo que hizo España fue completamente distinto. Llegó a paralizar una conquista, eso no lo ha hecho nadie. Yo no he visto a un romano que haya paralizado la conquista, ni a un norteamericano, ni a, a nadie, he visto yo, eh, eh, que, sepa, que paralice una conquista. Para cuestionarse si lo que está haciendo está haciendo lo mismo. O sea, tú estás conquistando o sea, todo un territorio, ¿no? Que está ahí despoblado, no hay organización social ni nada, solo tribus, ¿no? Tú no estás. Y ahora ellos se paran durante seis años. ¿eh? Y hay un debate filosófico político sobre si lo que está haciéndose es correcto. O sea, yo no he visto hacerlo a nadie. Que se cuestiona a sí mismo. Entre. Hubo una, hubo una discusión entre Fray Bartolomé de Alhazard. Y otro, que no me acuerdo el nombre ahora, que apoyaba el seguir allí, hasta que al final el padre de las relaciones internacionales, es que fue otro español, llegó a, a la conclusión y dice, bueno, no, mira, vamos a seguir. Pero respetando a las personas que allí están, y que sean ciudadanos libres como los españoles más. Y entonces, así ellos se dieron la autoridad moral para seguir en la línea, pero respetando a las personas que estaban hombre, por Dios. No, por Dios, dime tú, ¿quién ha hecho eso en la historia? ¿Quién ha hecho eso? Dios mío, eso para mí es algo que para mí me produce admiración. Porque ya está hablando del siglo XVI. Imagínate, cuando antes eran bárbaros. En aquella época, que en aquella época se planteen. ¿Lo hago o no lo hago? Vamos, yo eso para mí es alucinante. Es de las cosas que yo más admirable, más admirado estoy de, de, de que un pueblo haya hecho eso, ¿no? Y que, y que lo hayan hecho, pero con, protegiendo a la gente. Y ahora yo escucho eso y ahora yo veo lo que han hecho, por ejemplo, en Sudáfrica. Sudáfrica. cuando se abolió el apartheid? El apartheid no era más ni menos que una ley. Una, eran leyes racistas estandarizadas en el gobierno, o sea, en el Estado. El Estado tenía una ley reconocida racistas que ya se abolió en, 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 a finales del siglo XX. A finales del siglo XX se abolieron, abolieron unas leyes racistas, Mayate. Y de eso no se habla. O sea, se habla de, cuando, de cuatro abusos que hubo, los abusos que hubo a nivel siempre fuera parte de la ley, porque la ley lo no prohibía y estaba perseguido. Muchos muchos españoles condenados por, por abuso. Y, ahora, y no se habla de un apartheid. Eso todo viene de lo mismo: de que los ingleses llegaron allí, no se mezclaron con la población. Los negros para ellos eran era. escoria para ellos. No se mezclaban y, y de hecho la población... Mira, te voy a dar un dato. Un dato que te va a sorprender. Te vas a quedar alucinado. ¿Tú sabes quién es? Freddy Mercury, ¿no? Sí. ¿Freddy Mercury de dónde era? No me acuerdo. De Tanzania. Sí. ¿Sabes qué nació en Tanzania? Mucha gente no lo sabe. Freddy Mercury nació en Tanzania. En Tanzania era una colonia inglesa. Y él era hijo, era hijo de un diplomático, creo que era el cónsul, un diplomático inglés. Vale. El diplomático inglés, lógicamente, pues está allí con su mujer y tiene su hijo allí, ¿vale? Bueno, pues el niño lo educa en un colegio inglés de allí. Y el niño prácticamente, pues, se, eh, hasta que en la adolescencia, Freddie Mercury, va a Londres. imagínate el grado de segregación en el que se educó Freddie Mercury, que cuando fue a Londres, la gente no distinguía acento ninguno. Hablaba perfectamente londinense, sin diferencia. Tú sabes que tú te vas aquí a 15 kilómetros y ya ves diferencia de acentos. En España, te mueves un poco y ya cambian los acentos. Y En Inglaterra, pasa igual, ¿eh? Tú te vas a un barrio londinense y te vas a otro barrio y, y, pueden cambiar, y se pueden distinguir acentos incluso en barrios, ¿eh? Sevilla, pasa igual, ¿eh? Y barrio donde se habla un poco distinto. Pero bueno, es más, más... Pero imagínate, viene de Tanzania, un país africano a miles de kilómetros, y se va a Londres y no hay diferencia. Imagínate el grado de segregación que tendría en su país, en Tanzania, educado en colegios ingleses, todo inglés, todo inglés, todo inglés, todo inglés, todo inglés de tal manera que no se notaba el acento. Es muy fuerte. Yo cuando, cuando yo escuché eso me, me, me llamó muchísimo la atención. Digo, Dios mío, ni siquiera el acento. Increíble, aquí ha habido cantantes, bueno, un argentino se viene aquí y lógicamente tiene su acento, bueno, pues ser, ¿no? ¿Por qué? Porque, no se salen, porque los ingleses a donde van nunca se han mezclado, ni han considerado a esa población como parte suya, sino que eh, ha sido, eh, 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 ellos estaban aparte de que ellos la población para colonizar y explotar, y sin embargo, oye, la famita, nosotros, ¿por qué? El éxito brutal. Pues todo el libro va por ahí, ¿no? Es una injusticia, ¿no? Por ejemplo, estoy hablando de otro caso que va un poco aparte, pero también está relacionado. Todo el mundo habla de, del genocidio alemán, ¿no? O la barbaridad de, lo, de, de Auschwitz, ¿no? De, de los judíos, ¿no? Oye, nadie habla de las dos bombas atómicas que tiró Estados Unidos en Japón. Se habla como algo... Pero es que tiraron una bomba atómica en una población civil y mataron a cientos de cientos de miles de personas, niños, pero sin discriminación, en la población civil. Eso, eso es peor, eso yo no sé qué es peor. una bomba, de... pero es que no, no contento con eso, sino que tiraron la segunda, viendo ya las consecuencias, porque tú todavía tiras una, no y no sabes las consecuencias. Pero es que sabiendo las consecuencias, lo que originó aquello, tiraron una segunda. Yo no considero que eso sea menos, yo creo que está al mismo nivel de genocidio, es un genocidio brutal y si mayores, niños da igual arrasaron una ciudad de Nagasaki y, y, y la, la arrasaron por pues eso nadie habla tío. todo el mundo habla de lo del alemán de los alemanes, ¿no? los alemanes pero y esta gente, pero qué pasa que es la, la historia escrita por los ganadores
0: así es sí, pues, sí. Brutal. Yo me acuerdo cuando estuve en Londres, una, una vez que fui, estuve viviendo con un japonés y me acuerdo que le pregunté por esto, porque para mí es como también muy brutal y al final eh, Reino Unido, Europa, eran, los aliados eran, eran aliados de Estados Unidos, entonces a mí me chocaba, en plan, cómo alguien que, en plan, el chaval era joven, era, igual teníamos 20 años cada uno, yo soy del 91 y... Pero igual, ¿sabes? no lo ha vivido, pero yo le pregunté porque para mí era raro. Es como a mí no se me ocurriría viajar a un país aliado de quien ha bombardeado a mis paisanos, ¿sabes? Es como se me hace raro. Y el tipo no tenía ni idea de, de eso, ¿sabes? No tenía ni idea de historia ni de nada, en plan no tenía ni idea, ¿sabes? Como que le daba no, sí. igual.
1: De bueno, todas maneras yo puedo entender que hombre, uno tiene que superar estas cosas. Uno puede vivir siempre con eso. Yo qué sé, ¿no? Pero, pero sí es verdad que, que es una pena, ¿no? Que es una pena que, que, que no, se, no se le dé la importancia que tiene eso. Es más, yo diría incluso que se ve hasta... Hasta como... Hostia, los americanos, que, 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 que guay, ¿no?
0: Claro, es que películas tonte. y todo, así construyen la historia, ¿no? Porque Hollywood, al final, es una fábrica de, de propaganda gringa. Eh, oye, ahí es, ahí es donde no ha película, conseguido construir,
1: construir el relato. Tú eres bastante más joven que yo, pero tú no has visto la... ¿Tú no has visto las películas del oeste, americano? Alguna, alguna he visto. Bueno, yo cuando era pequeño la ponía en la televisión de manera sistemática. Y tú veías a los americanos matando indios, <risa> pero matando indios y arrasando indios, y se veían como de puta madre. Los tiran, joder, tú estabas con ellos. Tú estabas con ellos. Tú decías, joder, qué maravilla. Que tío, cómo matan a los cabrones estos, los indios, esos que son unos criminales, ¿no? Curiosamente, luego hubo una película muy interesante, que es la de Bailando con Lobos. Muy bonita, preciosa, de Kevin Costner, donde ahí se da, es la primera película que yo he visto estadounidense. Hombre, bueno, hay más, ¿no? Supongo. Pero es la primera que yo vi donde se veía desde otra perspectiva, la perspectiva de los indios. Ah, ¿y tú sabes un dato? ¿Tú sabes que <ríe> cuando los, los nativos norteamericanos iban a por los indios, los indios se escondían en la. En la en la América Hispana, porque aquí estaban protegidos. Aquí estaban protegidos. Entonces se, se venían aquí, a la parte de California, eso para, para que los mataran los otros. ¿Eso qué pasa? ¿Eso no lo dicen nada los mexicanos ¿Eso no dicen nada? Pues se protegían aquí, imagínate. Pero nada, los españoles somos los malos. Los españoles somos los
0: malos. Y, y los abusos siguen. Está Guantánamo, que es una prisión que que no sigue ningún ningún criterio de derechos humanos, o sea, es que es todo nadie puede aceptar eso, pero ahí está. Y y, Hace y lo,
1: que sale, Hace lo
0: que sale, Y la frontera, en plan yo he cruzado varias veces la, la frontera de México con Estados Unidos y allí es que, por ejemplo, es que son cuestiones de derecho internacional, por ejemplo, el vuelo, los aviones aviones helicópteros estadounidenses, en teoría no pueden entrar en territorio mexicano. ¿Qué? Sin permiso, como les dé la gana, en la práctica lo hacen. Y en la frontera, igual. En plan, ¿tú vas, a, tú vas de México a Estados Unidos, Dios mío, Dios mío, te piden papeles hasta las huellas, me pidieron a mí, hasta pagar unos papeles. Vas de vuelta, ni te registran, ni te ven nada, nada de nada. Es un, es un abuso. Y bueno, y ahí ya si nos metiésemos, está lo de la supuesta guerra al narcotráfico, que tiene tela también todo, todo ese tema que En México se usa mucho la guerra contra el narco. Todo eso también hay muchos mitos ahí detrás. En plan, no, no es, es igual, se usa el maniqueísmo, se hace un chivo expiatorio, que en este caso son los narcos, pero, pero en realidad eso es para justificar la, la violencia, porque en realidad no, no es que haya unos buenos y unos malos. ¿sabes? El narco está en el narco, hay, hay, poli, hay gobierno mexicano y hay gobierno gringo. ¿Sabes? está ahí todo metido es, sí, es falso que hay una guerra contra el narcotráfico hay guerras entre, entre narcotraficantes, entre empresarios entre políticos, pero no, no es cierto que hay unos buenos buenos que sean los gobiernos, la DEA y todo eso, y que hay unos malos malísimos que son los mexicanos hay, no sabes, los... hay mucha intradictoria que no
1: conocemos eso está claro Eso hay muchas cosas ahí eh, no sabemos realmente los intereses que hay por de medio, en fin eso no sé
0: es como la, las guerras del opio también en, en, con reino unido y la, la india todos estos también de las colonias en plan hay muchas muchas guerras muchos actos violentos que luego pues, se crean mitos para justificarlos como el terrorismo no al final guantánamo uno, uno de los justificantes que ha usado es el 11s aunque es anterior al 11s guantánamo pero bueno sí creo que hay hay muchas una pregunta que te pregunto, yo siempre tengo mi duda de eso de Guantánamo. Guantánamo
1: no es territorio cubano, sin embargo, ahí tienen hay una especie de base, ¿no?
0: Claro, claro. Guantánamo Americano. geográficamente es, es Cuba, es la isla, es en, el, es en la parte que está justo más alejada de La Habana. En plan, aquí está La Habana, que es donde está la mayor parte de la población, y es justo como la esquina más alejada. Ahí todo ese, que es como un cabo, todo eso es, es como territorio gringo. Ahí tienen sus bases militares los gringos, hacen lo que les da la, <risa> la gana. Eso es territorio norteamericano, una base norteamericana que tenían allí o lo que sea de antes de. ¿no? ¿O qué? Es como Oye, no una sigue. colonia. Es como una colonia gringa en Cuba. Mm. Sin embargo, la se... gente no puede ir a Guatemala. Los, los cubanos. No, 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 pueden. Legalmente no. Hay quien ha ido como nadando. No me acuerdo ahora qué historia vi, sé que he visto alguna historia de gente que se escapa o así nadando. Pero legalmente no, realmente es un área restringida que solo van militares. Y presos. Pero vamos, todo el mundo sabe que allí se tortura a la gente, que hay personas que, han est que están sin ningún tipo de juicio. Todo el mundo sabe que es un sitio donde se cometen abusos sistemáticos. Igual que existen ese tipo de cárceles en, en, también en territorios de Oriente Medio. En territorios donde Estados Unidos invade también pone ese tipo de cárceles totalmente clandestinas. De eso también hay un montón de evidencia. Igual que salieron los vídeos de los soldados estadounidenses haciendo vejaciones a, creo que eran Afganistán, en Irak. Eso es una... En plan Guantánamo lo conocemos todos, pero ese tipo de cárceles son algo habitual en el modus operandi del ejército estadounidense. Allá donde va, crea prisiones donde tortura para, en teoría, buscar información. Es un abuso de, de derechos, pero él lo sigue haciendo. Igual que que la, cuando fue eso, la invasión a Irak no contaba con el apoyo de la Unión, de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU pero fue igual y nadie, nadie le para los pies y sigue abusando en plan los abusos de derechos humanos de Estados Unidos son una constante pero
1: todavía la primera intervención
0: sí fue avalada por la ONU pero la, la grave fue la segunda
1: la segunda fue de manera unilateral claro fue está. cuando lo de la guerra lo de la... El tema masivo, ¿no? De la, la Las arma ambas, de destrucción masiva que al final. Que
0: nunca se encontraron. ¿No? A eso tienen que echarlo. ¿no? Y eso, eso, eso es colonialismo. colonialismo, al final, es una forma de colonialismo. Es, eh, no es otra sí. cosa, están colonizando. Hay un poderío militar y económico. Hay un poderío militar y económico. Claro, es el ejército más, más potente del mundo, se supone. Aunque aún así no ganó en Vietnam, no ganó en Cuba, porque al final tú no puedes terminar toda la población de un país. Y eso es lo que sucedió claro. en, en estos dos casos, que le demostraron un poco que no es todopoderoso. Y ahí, pues, eso es, es, un, es un logro de los cubanos y de los vietnamitas, sin duda, que resistieron. Y bueno, España también ha estado en guerra con ellos, pero no sé qué tal, qué tal ha ido el balance, pues en cuanto a territorios no ha España, sido bueno. España
1: fue, la última guerra fue con... con España siempre va a haber una buena relación.
0: España ha habido, el, el último, el último fue lo de Puerto Rico y Cuba, claro, que es, el Main, que, es el, que, es, que es una operación de falsa bandera, que es lo mismo sí. que se dice que puede suceder con las Torres Gemelas. En, en el caso de 1898, pues se dijo que eso con un submarino lo habían atacado los españoles para justificar... No, pero, atacar... no, pero yo, no,
1: yo, no, yo no veo el paralelismo con el maíz. me parece excesivo, me parece excesivo que las Torres Gemelas fueron 3.000 muertos. yo me parece excesivo. No sé, yo no, yo no lo veo, yo solo no lo veo. Lo del Mainz, lo del Mainz sí, vale, lo del Mainz era un barco, ¿sabes? Podían más o menos jugar con eso, porque además, curiosamente, cuando sucedió lo del Mainz, se personaron diplomáticos españoles allí para primero condenarlo. Y segundo, ayudar en la investigación. Y luego eso no sirvió para nada. O sea, yo creo que ahí sí fue una excusa. Porque un, un gobierno que se presta a la investigación, a ayudar y todo no es para
0: que luego tú al final digas no ha sido tú eso es muy raro pero es más, la, de las torres fuerte no con la segunda de guerra con mil de mil personas muertas que es una realidad a ver yo no yo no creo que lo haya que lo haya hecho directamente de Estados Unidos pero sí creo que es probable que supiese que eso iba a suceder y permitiese que sucediese para justificar las intervenciones que es un poco lo que creo que sucedió con Japón con Pearl Harbor
1: demasiado fuerte
0: Oye, te escucho muy bajo.
1: No sé si es porque se me ha bajado, me han llamado por teléfono y se me ha quedado, no sé si es por eso o... Nah, bueno. A ver, habla, habla. Me escuchas? No, sigo escuchando mal. Tendría que tengo que colgar y volver a llamar. Tendría yo para poder... Porque es que se me ha quedado como colgado. O me han llamado y al llamarme... Sí. Vale. a vale. cambiar la voz. A ver si... Apagarlo y entenderlo.
0: Vale. vale. Igual vamos avanzando ahí con las preguntas pendientes. Eh, dices que haces índices de los libros, ¿Cómo, ¿nos puedes contar un poco cómo es el proceso de creativo?
1: Vale, proceso creativo yo primero hago una especie de brainstorming ¿no? de
0: personal, digamos por definirlo de alguna manera
1: lo que hago es que simplemente yo suelo anotar todo lo que eh, sobre el tema de lo que yo quiero hablar sobre lo, lo que yo quiero hacer en un libro yo suelo anotarlo, me llevo tiempo así, anotando todo lo que yo quiero voy y, y Busco información también, depende del libro, ¿no? Porque, Por ejemplo, la poesía es distinta. La poesía depende. Si estaba hablando de poesía, bueno, vamos a, ir, vamos a centrarnos en el libro, ¿vale? En el libro este, pues fue que yo fui recopilando información, escuchando informaciones, e intenté y creer un. Y, y Después de coger muchas ideas, las organicé en un esquema, ¿vale? Que es el esquema del índice que tú ves en el libro. Y ya, pues empecé a desarrollar. Empecé a desarrollar cada punto. Así como yo suelo hacer normalmente los libros, suelo primero crear la estructura, pero primero creo de manera aleatoria toda la información que quiero introducir luego le doy una estructura y al darle la estructura voy rellenando aquello que creo que, haya,
0: que hay que adicionar así como yo suelo organizar Perfecto. ¿Algún, con, ¿Algún consejo para escritores que estén empezando?
1: Bueno, consejo primero es que si lo quieres hacerlo si realmente lo quieres escribir eh, que se decida que, que lo haga o sea, que, que, no, que no lo vaya dejando para después siempre dejar postergar no es bueno sino que si realmente quiere primero tiene que hacer es bueno es que tenga el libro, ¿no? lo que lo quiera hacer ¿no? y que se lance a hacerlo siempre que hoy día, si no tienes una editorial puedes hacerlo de manera por ejemplo de manera autodidacta ¿no? lo que sí es cierto y hay tengo que reconocer que, el que nosotros porque conocemos ¿no? cómo hacerlo, ¿no? Pero si no, que se ponga en contacto con, con editores personales como yo hago, para que le pueda ayudar. Pues yo comprendo que es un proceso que no es fácil hacerlo por tu cuenta. E incluso aunque lo logres hacer, tienes que tener unos mínimos de calidad. hay que cumplir unos mínimos de calidad para que eso que haces eh, tenga un mínimo de presencia. ¿no? Entonces, si no puedes con un editorial, que se ponga en contacto con, editora, con editores. Conmigo, pues están
0: abiertos a ponerse en contacto. A ver si quisiera escribir algo. ¿Tu libro preferido? ¿A mí? ¿Te refieres mi libro mío? O, o de, de cualquier autor, libro, un libro que te guste mucho, un libro que recomiendes. Mira, hay un libro que me gustó mucho, o sea, hay muchos libros que
1: me gustan, o sea, no te puedo decir uno solo, pero hay uno que me encantó, que se llamaba, eh, ¿cómo era? Decía, eh, ¿cómo era? Era era de negociación, era de empresa, psicología de empresa, ¿no? Y el señor aprende a decir no, creo que era no, o no diga, o de, ah, no, perdón, de entrada diga no. Me encanta. Ese libro me encantó. De entrada diga no. Es un libro de, de negociación, eh, de psicología de la negociación, digamos, ¿no? Y te da un enfoque muy interesante, un enfoque muy interesante de cómo negociar, para, para eludir la resistencia, ¿no? Y de cómo tienes que enfocar una, una una, un proceso de, de negociar lo que sea. Ese libro me, me gustó mucho, pero vamos, hay muchos. Te podría hablar de muchísimos libros dentro de cada entorno, depende del nicho. ¿no? Depende del libro de donde te puedo hablar. Pero bueno, en principio ese sí me gustó
0: mucho. Vale. Y ya para terminar, si nos puedes decir eh, si usas redes sociales donde te puedan encontrar. Igual si quieres mencionar tus seudónimos, que no lo, no lo has hecho, también por si alguien quiere buscar más libros tuyos. ¿Y si se te ocurre algún escritor para entrevistar aquí? Entrevistar, sí, se me ocurre.
1: Tengo varios. ¿no? Pero, Pero, ¿tú te refieres para contactar a tu él o algo? yo contacto lo que sea con ellos.
0: Sí, alguien que pueda ayudar a escritores nobles, alguien a quien entrevistar aquí. Para, el, el, el objetivo de este programa pues, es ofrecer consejos a escritores, ver pues cómo hemos acabado los libros, ese tipo de, de ayuda. De, de, en cierto modo es inspiración, ¿no?
1: Pues mira, eh, la primera pregunta era eh, lo del tema de... Me dijiste de... ha Bueno, te voy a empezar la segunda. Es la del tema de escritores. Mira, escritores yo puedo aconsejar, por ejemplo, eh, este escritor que se llama el Hernán Narabona, que es chileno, que es periodista. Este hombre es periodista. Y ha escrito sobre, escribió sobre la, eh, sobre el tema de, 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 este, de esta explosión que hubo en Chile en 2019, ¿vale? A raíz de los problemas con la, con el gobierno, unos impuestos, eh, la gente salió a la calle porque subió los precios de, quitó las subvenciones al transporte, y él habla de la explosión social y de cómo eso fue una especie como de impulso para... En Chile, eh, cambiar un poco el sistema, un poquito un sistema menos, una, para remodelar la constitución. Ese hombre, tiene, y luego ha escrito sobre. Luego ha hecho otros escritos más personales, ¿no? Pero es interesante. Félix, esa Félix me parece un hombre interesante. Luego tengo otro chileno también que conozco que se llama Cristian Bustamante. Que este hombre, pues. Este hombre se contacta mucho con muchos escritores, los ayuda. Él escribe, él escribe, mucha, él escribe poesía, él escribe. También es interesante, pero vamos. En cuanto a escritora, sí, digamos, Darbona, sí, me parece interesante. O desinteresante, te puedo contactar con él. Yo se lo diré a él, yo hablaré con él. Que, por cierto, ahora posiblemente su libro se va a promocionar a través del sistema este que, te, que nosotros tenemos entre nosotros. Ya te este ¿vale? Felipe te recomendaría, por ejemplo, sería un hombre interesante. Además, periodistas. Te puede dar mucha información de todo. Un hombre ya mayor, pero un hombre que tiene un bagaje de años. Tiene ya cuatro libros publicados conmigo, ¿eh? Y yo, pero él tiene, creo que más tiene más publicado aparte y luego me preguntaste eh, sobre redes sociales y seudónimos. Ah, sí, yo tengo una eh, tengo bueno tengo dos en redes sociales tengo dos uno de poesía que, es de, que se llama portal para, para buscarme sería portal eh, portal suspiros del alma ¿sabes? pero el, la, la página que yo considero que puede ser interesante sobre todo para escritores si todos estás viendo escritores noveles es publicamos tu libro Com, publicamostulibro.com es una, es una dirección web pero conecta directamente con mi facebook le publicamostulibro.com ahí puede contactar conmigo por ejemplo si quisieran escribir, pues tienen un apoyo para escritores noveles por ejemplo y ahí pueden ver todas las publicaciones que yo tengo pero vamos, yo toda mi toda, mi, toda, mi, toda mi bibliografía se vende por Amazon yo me he centrado en Amazon, fundamentalmente en Amazon la verdad
0: es lo que digamos, el cauce más que puede llegar a todos lados pues ya está, pues muchas gracias. No sé si te queda algo por decir. Creo que no me ha agregado mucho, ¿no? pero bueno, no sé si va a aguantar la lectura entera. Pero bueno.
1: vale. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, Adán. Estamos en contacto, ¿vale?